0: Nielka patrí štátotvornej relácii Konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám. Svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy. Boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Štúdio Bratislava. Moje meno je Martin Bavolár a opäť sme sa všetci stretli tu v konšpiračnom byte. Je horúci júlový štvrtok a rovnako budú horúce aj aktuálne dnešné témy. Telefonujte a píšte nám svoje otázky, názory a komentáre. Pretože tu a teraz náhlas prehovorí vysokoškolský študent, ktorý je osobne so mnou tu v bratislavskom štúdiu. Dozviete sa tak pravdu o skutočných názoroch jedného zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Dozviete sa aj to, čo zamlčujú oficiálne média a politické mimovládky, ktoré slúžia skorumpovaným politikom, smeráckej mafii, slniečkárom, sorošovcom a koaličnej bande, ktorá šéfuje tzv. opozícii. A teda môjim dnešným hosťom je Marek Kováčik, Vysokoškolský študent odboru medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
2: Bystrici. Ahoj Marek. Ahoj Martin, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Ďakujem
1: a povedz nám niečo o sebe. Prečo študuješ na vysokej škole a čo robíš vo svojom voľnom
2: čase? Vieš, ja študujem medzinárodné vzťahy preto, lebo ma to zaujíma. Ja osobne sa zaujímavám aj o históriu, mám viace také koníčky, hobby, rád čítam, takže ja chcem vedieť viac a uvedomujem si postupne, že čím viac viem, tým vlastne nič neviem. A prvýkrát si takto v mediálnej os- oblasti vystupuješ? Áno, úplne prv- prvýkrát, nikdy som nemal s mediami žiadnu skúsenosť, takže, ale všetko je poprvýkrát.
1: Dobre, tak o to bude zaujímavejšie. A na úvod poviem aj tieto moje myšlienky. Čím väčší multikulty chaos a bordel systém v tomto štáte, tým sa skorumpovaným politikom lepšie kradne a oni takto rabujú štátne dotácie, eurofondy, štátne zákazky a štátne funkcie. Táto zvrátenosť a zvrhlosť vyhovuje všetkým skorumpovaným politikom vo vláde a v jej tzv. opozícii. Pretože vláda, parlament, a súdnictvo sú plné zlodejov, zločincov, mafiánov, zabijákov, feťákov a uchylákov. Pokiaľ sa nedokáže väčšina ľudí zjednotiť a zomknúť, tak bude Slovensko na konci rebríčka kvalite životnej úrovni. A pokiaľ ľudia nedajú najavo svoje názory a postoje, tak sa pýtam, o budeme kde? V totalite. Prakticky už sme v totalite, len je otázka času, kedy budeme v totalite aj oficiálne. A dnešné témy, o ktorých v konšpiračnom byte prehovorí vysokoškolský štúden na hlas sú tieto. Aká je budúcnosť Slovenska, keď nám tu tvrdou rukou vládnu skorumpovaní politici a ich prislovači, z manipulovaných, dezinformačných a proamerických médiách hlavného prúdu. Aká je to vláda? Ale to nie je vláda. To je banda zločincov a mafiánov, ktorí majú svojich poskokov v parlamente, súdnictve, na úradoch, v polícii, prokuratúre, v tajných službách a v politických mimovládkach. A čo si myslí dnešná vysokoškolská mládež o našich ľudských právach, o tomto prehnitom a skorumpovanom systéme, o gender politike, o politickej iniciatíve Zaslušné Slovensko, o Sorošovi a Slniečkároch, o kríze v Európskej únii, o kauze Skripal, o konflikte v Sýrii, o súperení USA a Ruska, o histórii a budúcnosti Slovanov, o Slovánskom a Židovskom holokauste, ale aj o terajšom Európskom superholokauste a o globálnej geopolitike. Ja sa ťa najskôr spýtam takouto úvodnou otázkou. vražda vysokoškolského študenta a novinára Jana Kuciaka a politická iniciatíva za Slovensko.
2: Je to spolitizované. E, vieš, Martin, využíva sa vražda na to, aby sa prevzala moc do rúk niekoho, e, nieko, komu nejde o záujmy Slovenskej republiky. A to, e, to je v to, čo musia ľudia pochopiť. Musia sa jednotiť hlavne tí vlasteneckí a pronárodní zmýšľavci ľudia. Lebože čo je zo ľudí? Ľudia vždy hľadia hlavne svoje cíle. Oni sa musia zjednotiť pre spoločné dobro. Čo ľudia vlastne chcú? Čo, čo chceli od začiatku ľudstva? Prečo šli v 89. na ulice? Prečo šli teraz? Prečo si v 48. s Gottwaldom? Lebo sa chceli mať dobre. A každý, kto im to slúbi, a môže to byť aj sám diabol, pôjdu s ním. Musia si uved- mu uvedomiť, že v jednote je sila. Ne- nemôžu sa spoliehať na druhého človeka, že niekto príde, ľuskne prestom a problémy sa vyriešia. Tak toto nefunguje. Bolo by to veľmi jednoduché. V Banskej Bystrici takisto prebiehali tieto
1: demonstrácie. Boli tam aj vyslovené nejaké riešenia východiska ako z tohto zlého stavu
2: na Slovensku? Riešenia tam spomenuté neboli. Ja osobne som tam síce nebol, ale z posluchu rôznych mojich spolužiakov, ktorí tam boli, som sa ich popýtal. Tvrdili, že Problémom je Fico, treba sa zbaviť Fica, treba sa zbaviť Vlády. Dobre, zbavíme sa ho. Ale čo potom?
1: Ako sa Matovič a jeho politická firma Oliano dopredu
2: pripravovala na tieto protesty? Je je informácia, že v marci 2018 boli boli námestia na, na protesty objednané Igorom Matovičom. Uh, uh, doména zasluš- Zaslušné Slovensko bola registrovaná 13.12.2017. Pokiaľ viem, pochody Zaslušné Slovensko boli organizované práve kvôli vražde Kuciaka. Ako je to možné? Takže Mátović vlastne už v decembri
1: mal zaregistrovanú internetovú doménu Zaslušné Slovensko a aj si objednával uh, námestia na tieto protesty. Áno
2: objednávané boli už v septembri roku 2017 na marec 2018. No to je vážna informácia na zamyslenie. Je, je dôležité sa nad, nad vecou zamyslieť a pochopiť fakty. Problém je v tom, že fakty sú často zamlčované. Niektorí povedia, ja mám pravdu a ten druhý klame. A tak to nefunguje.
1: Takže je to priživenie nás na tej smrti študenta a novinára Kuciaka, svedčí o tom, že sa na tom priživili.
2: je Áno, to, to, to hovor, je to spolitizované.
1: A aký volebný program si pripravil Sulík a jeho politická strana SAS?
2: Martin, poviem ti, priznám sa, že nečítal som program celý, ale vadil mi bod, ku ktorému som sa dostal a dosť ma šokoval. Kde, hovor, kde hovoríš, že zrušíme závislú činnosť. Čo je závislá činnosť? To znamená, že Zrušíme benefity, zrušíme sociálny systém, ktorý u nás ešte ako tak funguje. Zrušia sa dôchodky, zruší sa solidárny zdravotný systém a to, čo u nás ako tak funguje, sa zhorší. A aký
1: majú názor vysokoškoláci násilniečkarov? Čo, ako to ty vnímaš?
2: Napríklad u vás na fakulte poviem ti, je dobré nemať vlastný názor a išť s davom, lebo potom si konšpirátor, ale ľudia, ktorí majú vlastný názor, vždy boli nejako odsudzovaní, teraz sú to konšpirátori, predtým to boli disidenti, predtým to boli Čecho-Bouševici, extrémisti, panslavisti, v každom režime, v každom systéme sa nájde niekto, kto samostatne rozmýšľa a je nejako odsudzovaný. Takže ten režim vždy nejako onálepkuje tých ano. ľudí, ktorí ho ohrozujú. Samozrejme, fungu, uh, funguje totalitný systém. Čo, čo znamená slovo totalita? Je totálne pro, propagovanie ide, ideológie pomocou médií.
1: A čo oni hovoria o tom, že kto je to Soroz?
2: Je to výmysel. Že Soroz neexistuje. Nemôže mať vplyv na politiku. Pod, podľa, ich, podľa ich názoru každý, kto toto tvrdí, už je konšpirátor a je človek, ktorý sa nehodí do racionálne k racionálne zmýšľajúcim ľuďom.
1: Ale však bolo zverejnené, že tieto Sorošové mimovládky, či v Ruskej federácii alebo v Maďarsku, boli obmedzené, respektíve nejaké reštrikcie vočiním boli. Tak potom, ako to je možné, keď oni tvrdia, že Soroš a jeho mimovládky neexistujú a v iných krajinách boli zakázané?
2: Podľa nich je to propaganda Ruskej federácie a propaganda Viktora Orbána, ktorý... Eh, Vladimír Putin bol prvý, ktorý zakázal neziskové organizácie. V, ma- v Maďarsku to bol Viktor Orbán.
1: Slovensko zdánlivo a formálne vykazuje znaky demokratického štátu, ale v skutočnosti je tento štát totalitný, pretože náplňa vonkajšie a vnútorné znaky totalitného štátu. Je tu bezprávie a sú vytvorené rôzne kategórie občanov. Je tu selektívny prístup k právu, je nedostupná základná spravodlivosť. Pre absolútnu väčšinu obyvateľov niektorí majú práva a iní majú povinnosti. Sú pošliapávané občianské slobody a ľudské práva zo strany vládnej, zákonodárnej a súdnej moci. Sú tu nefungujúce kontrolné mechanizmy v štáte. Je tu netransparentné nakladanie so štátnym majetkom. Obrovská miera korupcie na najvyšších miestach vo vedení štátu, čo vytvára štátny korupčný systém. Parlamentné a prezidentské voľby sú nespravodlivé, nakoľko sú v područí finančnej oligarchie a politickej mafie. Organizovaný zločin ovláda represívne a výkonné zložky štátnej moci, a to políciu, prokuratúru, tajné služby, úrady a súdnictvo. Verejnoprávne médiá a mimovládne organizácie sú priamo prepojené so štruktúrami organizovanej kriminality. To všetko vo vzájomnom spojení spôsobuje nedostatočnú životnú úroveň pre väčšinu obyvateľov. Sú tu nízke dôchodky a slabé platy, predražené exekúcie, zlyhávajúce zdravotníctvo a neuspokojivé sociálne služby. Ako by sme z tohto pohľadu doplnili túto
2: definíciu? Martin, teraz si hovoril o našich problémoch, ale my chceme počuť riešenia. Naše, naše riešenia potrebujeme vytvoriť štát, ktorý je zameraný najmä národne, sociálne a občansky. Hovoril si, že nedodržava, sa nedodržiavajú občanské práva. To je pravda. Prečo bol Marek Bálaš odsudený? On za to, že hovoril historické fakty. Spomínal
1: holokaust. Aký máš ty názor na slovanský holokaust, židovský holokaust? A mnohí tvrdia, že teraz prebieha superholokaust v Európe.
2: Že. Čo si o tom myslíš? Tu by som ťa chcel opraviť, pretože holokaust nie je to najhoršie, čo môže byť. To najhoršie, čo môže byť, je genocída. Definícia slova holokaust sa prekladá ako celopavu. To, to znamená, že zapávovanie obety, ktoré boli už v starovekých národoch, boli to obete aj ľudské, aj zvieracie. G, gen, genocída je, de, je definovaná už v, medzi, už v medzinárodnom práve. Je to čiastočné alebo úplné vyvražďovanie skupiny os, osôb, alebo je ťažké duševné či telesné poškodenie silom zničiť ju. spôsobov genocidy je mnoho. Je to priame usmrtenie, ťažké telesné alebo duševné ublíženie členom skupiny, úmyselné uvedenie ktorejkoľvek ktoré, národnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Ďalej je to opatrenie na zabranenie rodeniu a plodeniu detí. Ďalej je to násilné, prevádzanie, násilné konvertovanie, tak by som sa správne videl, konvertovanie detí z jednej skupiny do druhej.
1: No teraz, čo si povedal, tak z toho vychádza, že v súčasnosti prechádza, prebieha genocida aj na Slovensku. Pretože sú tu vytvorené také zlé životné podmienky pre celé skupiny obyvateľov, ktoré vedú k ich fyzické likvidácii. Hej? Dôchodcovia, sú tu žobrátske dôchodky. Sú tu sociálne samovraždy. Ľudia sú zhrození, bezmocní, bezradní. Nefunguje tu sociálny systém. Zdravotníctvo. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ročne na Slovensku zomrie zbytočne 15 tisíc ľudí, lebo nedostanú potrebnú, neodkladnú a riadnu zdravotnú starostlivosť. Takže o, v konečnom súčte prebieha genocida aj teraz na Slovensku.
2: Podľa m- medzinárodného práva, v, v bode, ktorom sa zmenil, čo je umyselné uvedenie, kto, ktorejkoľvek... Skupiny do takých životných podmienok, ktoré zapečené je alebo úplnú kvedacou? Áno, je to tak. Áno, lebo tá vládnuca vrstva tu umyselne
1: vytvorila také zlé životné podmienky, že sa naplňajú všetky znáky
2: genocidy. Nie sú tu žiadne sociálne istoty, ľudia prichádzajú o prácu, ľudia sa boja o svoju budúcnosť a to je v tom. Boja sa
1: povedať svoj názor? Áno. Sú za to politicky prenasledovaní, vykonštruovaní, kriminalizovaní. Takmer pol milióna ľudí utieklo do zahraničia kvôli práce. Teraz sem prichádzajú na Slovensko pr- pracovníci z iných krajín, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a naši ľudia sú v zahraničí tom, takže vláda nevytvára podmienky na to, aby sa ľudia zo zahraničia vrátili sem na Slovensko nazpäť. Rodiny sú rozbité, sú tam sociálno-patologické sprievodné javy, hej, nefunkujúce rodiny, drogy, kriminálite a teď. Teda, teda. Nech sa
2: páči, povedz. Vieš, otázka zne, prečo sme vstupovali do Európskej únie? Preto, aby sme si povedali, a my sme Západ. Alebo preto, aby sme sa tak cítili. Prečo môžu mať v Rakúsku vyššie platy? Prečo my nemôžeme mať? My sme kvôli tomu vstup- vstupovali do tej Európskej únie, aby sme skutočne mali ten pocit, že my sme Západ. Ale, Martin, poviem ti to tak, Všetko, čo je na východ od Nemecka, je východ. A je jedno, či je to východ západu alebo západ východu. Kľúčové slovo je vždy pre nich ten východ.
1: No ale teraz sa tu vytvára taká ilúzia, že sme ten západ, pretože táto vláda na čele s Bugárom. Máme telefon, ten má prednosť. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, počujem sa. Dobre, ja by som mal na toho študenta, a ja som bol na, tej, na tom štrajku, alebo ako to nazvať, na pred Predtým som sa tých študentov spýtal tam, čo tam boli všetkých. Boli to vysokoškolsky vzdelaní ľudia, že nech mi povedia, že čo, ich rodičia aspoň jeden podnik, ktorý štrajkuje. A ďalej, Uh, som teraz v stredu, nie, v útorok som hoval na úrad vlády. Oľadom toho som chcel ja by doložil úrad vlády, že ak si dovolil minister financí vydať dlhopisy 50-ročné, kde skupili nemecké dôchodovské uh, ako spoločnosti alebo uh, banky nemecké, ktoré investujú dôchodcovia a nemecky na 50 rokov, za 2,5% a ďalej, naša vláda s pánom Pelegriným jednoducho dala na 3. a 4. blok, ktoré e, e, sa vysúďa, alebo majú sa vysúdiť za kapčíkovo, nejakých 700 miliónov eur posunula NLU. Prečo? Je, jednoducho chcem po, po nich vysvetlenie. Tej naše vlády alebo neodstupí a takisto náš prezident umývať riadu by mal odstúpiť. Ja som bol v Kanáde, ale som neumýval riad. Som robil odbornú robotu. A mám iba učňovku. A nech sa páni naši pozrú jednoducho aj všetci vysokoskolsky vzdelaní ľudia. Aj ešte jednu som sa vlade, Že koľko podporili tzv. rodiny, podnik alebo akciovú spoločnosť Tigora Kočiša. A minule som si na internete zistil, že, že vlastne zo začiatku ich podporili, ale teraz, jak mal byť ten program, ten minister z OSMS, jednoducho ich nevybrali, alebo, neviem, alebo boli vybratí, a neviem, ako to skončilo. Ale je jednoducho tu na, sa nepodporujú naši ľudia, alebo toto. E, došlo vykradnutiu vzdelaných ľudí. Jednoducho týmto, že tu na, umožnili e, nízke mzdy, že by mala byť mzda e, ako najhoršieho robotníka ako zamietača na ulici by mala byť 12 euro a týmto umožnili vykradnutie vzdelaných ľudí Uniou. Je Jednoducho nás Unia vykradla. Nie, že, že lepšie. Ten, vy to študenti máte tam zle v tých hlavách.
1: A Zde aké vás, riešenie navrhujete vy? Aby sa odstranil ja, tieto jednoducho? Ja riešenie
3: navrhujem, aby vás vysokoškolskí profesori učili myslieť a mať vlastný názor. Nie je názor nejaký americký, nejaký britský. Vlastný názor. Prosím vás, Putin je právny. A ja by som si želal takého právnika, prezidenta, nejako Gasparovič. Čo bol velezradca. Čičo velezradca. Máme sami velezradcov. Náš velezradca bol v Washingtone alebo kde, neviem, kde to bol. Kde sa tisne do Američanom a NATO. Zjednoducho sa stalo tu, pani študenti, sa stalo na Slovensku, že odvojme sa si... Na výročie, keď nás okupovali, dajme tomu, Sovieti, teraz nás okupujú americké vojska, šlapu po našej slovenskej zemi.
1: A kto to umožnil?
3: No, náš parlament. Náš parlament im umožnil na poslednom zasadaní v stredu alebo v stredu to odsúhlasili. Pamätám si v stredu minulý mesiac, že odsúhlasili vstup keď aj štyroch. A hlavná vec, že nás idú krmiť americkým lovom. Americkými tankami, či tankami americkými letadlami, americkými vrtulníkmi. Či zoberte, tu, Turci, na nám sú letadla? Mali sme kúpiť tieto obrany alebo predpíli letadlové systémy ako Turci od Rusov.
1: Ale predsa, Výdečené ešte vám poviem jednu vec, predsa Fico dlhodobo rozprával, že on nikdy neumožní to, aby tu boli cudzie vojenské základne na našom území. No a máme. A, a ako to je možné, povedal, že Fico to umožnil?
3: Čo si o tom myslíte? Ale Fico, Fico nie, ale počúvajte, vie viete, čo povedal Hlina? Kadea, 20 ľudí v Bratislave amerických kedykoľvek pošieme domov. A z 20 ľudí, alebo teraz, padajú na mosty, v tatrach, padli nám mosty v tatrach a nebudeme mať čoho. Pán študent, viete, ak mi to pripada, ako keby vás potec teraz 30 rokov nerobil nič. A ja takisto. Ako keby Slováci na Slovensku nevytvárali hodnoty. Lebo máme všade skryté v Stave V nemocniciach 9 miliard ako v stavebnej časti. V v cestách druhej striedy, v školstve, všade máme skrytý dôch. Jako keby sa na Slovensku nič nerobilo. ako keby ľudia tu 30 rokov po 89. nevytvárali hodnoty. Všetko vyvezli tí naši chytrí ľudia. Tým, že umožnili tú cenu práce 2 eurá.
1: Pretože tu vládne zločinecká máfia. No uhožňovala. nie, ale
3: prosím vás, ale e, doňujte vysokoškolskí študenti, otcov a matky, aby išli, e, išli do ulic a nechodili do roboty, prestali. Generálny strajk tu musí nastať. A musí odstúpiť kiska, pelegriny, musí odstúpiť celá garnitúra
1: e, tento aj s Dankom. Dobre. Takže máte aj otázku, priamo otázku na vysokoškolského študenta Mareka? No,
3: ja jednu vec kladem, keď tam sa študuje aj zahraničné právo. Nech nájde tam vysokoškolský profesorov, ktorý zažalujú Americký kongres za prijatie tzv. zákona ohľadom konope 5. a potom konope Marešky. No, nech jednoducho chcem, aby v Bystrici sa študuje e, zahraničné právo a tak ďalej, tak nech sa nájdú tí frajeri právnici. Nech sa nájdú ti frajeri právnici slovenskí, nech zažalú kongres. Nieže Američani spôsobili svetu najväčšie škody. Americký Dobre. kongres prijatím zákona ohľadom kola 5. Nedozerné škody pre celú svetovú ekonomiku. Takže... Sú to najväčší zločinci, podľa mňa, najväčší zločinci na svete. Aj na to. Dobre. A teraz, si uh, zoberte, čo prišiel tu. Nech si zobere, mal zobrať si zo Slovenska, mal zobrať alebo z Európy, nech si zoberte uh, pán prezident americký, nech si zoberie, uh, tých týchto hrdinov. Si uh, zoberte, uh, v Afganistán niečo urobili. Buš. Ro, ročné tržby 1 bilión eur. Dáme Roči teraz priestor už našemu euro.
1: hostovi, študentovi, Marekovi, aby mohol odpovedať. Dobre?
3: No nech, nech sa vyjadri k tomu, že si sú schopní naši právnici zažalovať Americký kongres na, na Medzinárodnom súde.
1: Dobre, takže ďakujem za váš názor, komentár aj otázku. Všetko dobre. Pozdravujem Moravu. Ďakujeme z Bratislavy. Ďakujeme. No Marek... Nech sa páči, máš priestor.
2: Chcel by som sa poďakovať za názor, že sa vyjadril pán. A čo sa týka našich právnikov, vysokoškolských právnikov... Máte aj medzinárodné právo na fakulte určite, že? M- nie, medzinárodné právo sme zatiaľ nepreberali v mojom ročníku. Zatiaľ... Ale v rámci fakulty medzinárodných... V, v rámci Ja som zatiaľ preberal právo štátne, Ústavu Slovenskej republiky. A čo sa, čo sa týka tých právnikov, oni, oni by na to mali. Len oni nechcú. To je v tom, že oni nechcú. Prečo? Martin, oni sú platení. Je... Takže sú rukojemníci. Sú rukojemníci Vieš, Budú podporovať svojho chlebudárcu. Tak toto vž- je. Od právnikov až po umelcov, keď si pozrieš.
1: Preto tu máme umelecké úderky, hej, ktoré slúžia režimu. Preto... Aj títo vysokoškolskí pedagógovia držia hubu a krok, aby boli v súlade so systémom. Tak? Je to tak. E, systém ich drží na úzde. A je to v poriadku?
2: Martin, nie je to v poriadku. Nie je to ani v súlade so zdravým rozumom. Pre, e, pretože tí ľudia, oni nedokážu mať niekedy svoj vlastný názor. Oni budú počúvať to, čo práve... Moderné. Takže to aj
1: registruješ na vyučovacom procese, že uh, je to úplne vidno na tom pedagogovi, že niečo prednáša, učí, čo nie je úplne s ním uh, totožnené.
2: Vieš, uh, na prednáške ti povie uh, pán uh, vyučujúci profesor, že keď budete v Európskej únii, nehovorte o histórii Slovákov a Slovnov, hovorte o histórii, že tu boli hranice rímskej rýše, tým im dokážete, že ste súčasťou západu. Takže máme zaprieť, že sme Slováci, že sme Slovania, že máme svoju kultúru, máme svoj jazyk, máme svoje tradície. Dobre. Ešte
1: pred telefonátom sme sa rozprávali o tom, že Danko, Bugár a Fico sa rozhodli, že kúpia za štátne peniaze, to znamená za peniaze nás všetkých, americké stíhačky. Ale napríklad Švajčari, keď rozhodovali o nákupe stíhačiek v referende, tak povedali nie občania Šváčarská v referende povedali nie. Preto aj my potrebujeme funkčné a záväzné referendum proti tejto a proti každej mafiánskej vláde. Čo si myslíš o Inštitúte priamej demokracie referendum? Hej, aby sme sa dokázali brániť občania, lebo pred voľbami v rámci volebnej kampane, ale aj v iných dokumentoch nikto nevedel o tom, že zrazu sa tu budú nejaké stíhačky kupovať
2: za takú obrovskú cenu. Martin, priama demokracia videli sme to teraz, funguje vo Švečarsku, tam majú stále nejaké referendum, stále my aké aké sme mali na posledný referendum ohľadne ohľadne rodiny a ohľadne týchto stíhačiek my sme nerozhodovali, my občania tu nefunguje občianskosť to to je v tom, občania nerozhodujú o o tejto republike
1: No a keď táto vláda, Bugár, Danko, Fico, má takmer 2 miliardy eur na americké stíhačky, tak potom by mala mať aj na vyššie dôchodky a platy pre všetkých. Lebo celkový účet za nákup a prevádzku americk- amerických stíhačiek je takmer 4 miliardy eur. Toľko peňazí ide do vzduchu a nie na dôchodky a platy na podporu mladých rodín, na dostupné bývanie pre všetkých, na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty, diálnice, parkoviska, na služby pred dôchodcov a do sociálnej oblasti. A kde je teraz Matovič, Hlina, Kiska, Beblavy, Budaj, Remišova, Gálko, Nicholsonova, Kolár, Krajniak, Sulik a tak ďalej? Prečo neprotestujú títo opozičníci v úvodzovkách proti tomuto obrovskému kšeftu koaličnej vlády Smer, Hit a SNS? A kde sú politické mimovládky a slniečkári z politickej iniciatívy Zaslušné Slovensko? Tento štátny biznis vládnej máfie je podľa nich slušný? Prečo už nie sú plné ulice, námestia a
2: študentov? Martin, oni budú vždy podporovať svojho chlebodarcu z západu. Im nejde o dobro občanov, oni len manipulujú s ľuďmi, to je v tom. Im nejde o dobro ani občanov, ani republiky. Prečo sme nakúpili tieto stiačky Aby sme ukázali, že sme v NATO, že podporujeme našich spojencov a teraz sa budeme zbavovať ruských mykov. Prečo? Lebo Rusko je náš nepriateľ.
1: Došla ďalšia otázka, respektíve také konštatovanie. Do redačnej pošty posluchač Juraj napísal v dnešnej relácii takýto svoj názor. Proti mafiánskej vláde pomôže iba zmena zriadenia. Dnešná parlamentná demokracia, ako sa ukázalo, je od prvopočiatku korupčná a dnes už vieme, že mafiánska. Zmena vlády by bola iba výmena jednej mafie za druhú. V diejpise som obdivoval antické Grécko a právny Rím, ale boli to iba ilúzie zatajenej pravdy. Gréci nemali demokraciu pre všetkých a bola to nestabilná, že vydržala iba jednu generáciu. A právny Rím, o ktorom nás učili, že ctil grécky odkaz, bol policajný štát, ktorým ako politický nástroj uplatňoval genocídu okolitých národov. Dnešná demokracia v vodzovkách sa hlási k týmto odkazom a bohužiaľ ich aj naplňuje. Svojou stabilitou po grékoch v vodzovkách zatiaľ je to približne tri generácie a genocida po rímanoch, a bohužiaľ Európsky politici tu genocídu nevykonávajú na okrytých národoch, ale sa ju chystajú vykonať na vlastných národoch v mene moci globálnej, pre ktorú je demokracia iba detská hračka pre ľudí na ovládanie. Čo si o tomto myslíš? Čo napísal posluchač
2: Juraj? Je to veľmi filozofická otázka e, ohľadne demokracie, jej histórie a sú, súčasného poňatia demokracie. Demokracia začala v aténách, ale už vtedy bola kritizovaná. Prvý, kto kritizoval demokraciu, bol Sokrates. Povedal takú vetu, demokracia zaplatí za to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Problém je v tom, že nedá sa vyhovieť včet- všetkým, ale dá sa vyhovieť väčšine. Len problém je v tom, že treba to nastaviť tak, aby skutočne tá väč- väčšina bola spokojná.
1: Poslucháčka Monika napísala takýto mail. Márek študuje na vysokej škole, preto sa ho opýtam, čo očakáva on a jeho spolužiaci od života? Kto je ich vzorom a čo pre dnešnú mládež vysokoškolskú znamenajú hodnoty, mrávnosť, zodpovednosť, pracovitosť, skromnosť, ľudskosť? Nech sa páči.
2: Ja môžem odpovedať iba za seba. Moje hodnoty sú... Hlavne racionálnosť, slušnosť a poctivosť. To sú moje hodnoty. Ja nemôžem hovoriť za iných ľudí. Každý si by si mal povedať, čo sú jeho hodnoty. A
1: ďalší študenti na fakulte, respektíve na univerzite, myslíš, aké majú priority?
2: Oni sú, ako by som to povedal, iracionálni. Tak, takto by som to zhrnul. Niektorí sú nezodpovední, ale niektorí aj sú zodpovední. Nemôžem hovoriť že to je strašne komplikované. Nedá sa všetkých dávať do jedného vreca. A väčšinou sú liberálne založení. Sú slniečkári, podporujú Európsku úniu, podporujú NATO, pochvalujú si, keď sú v pobalti americké armády vojska NATO, keď sú u nás, lebo to nám prichádzajú pomôcť, budú nás brániť proti agresii Ruskej federácie. Takéto sú ich názory, ale tak, takéto názory aj podporuje toto školstvo. Takže keď nastane vojnový konflikt,
1: budú medzi prvými, ktorí sa poženú do zákopov a budú bojovať?
2: Ja si nemyslím, že práve oni budú bojovať, lebo názor je taký, že za nás tú vojnu vybojú Američania. Takže čakajú, že pobijú sa Američania Rusy, nás tam pošlú a my tam budeme im podávať zbrane, alebo nabíjať kanóny. Nepredstavujú si tú vojnu skutočne, lebo teraz je obdobie, keď vymiera tá generácia, ktorá si pamätala vojnu, vie, čo to je vojna a mám pocit, nerad to hovorím, keď vymre, ono to začne znovu. Nerad to hovorím, ale mám taký pocit.
1: Máme opäť telefonát. A. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
3: Dobrý deň, ešte raz Igor Dvorávi.
1: Nech sa páči. A.
3: Viete, čo sa mi páči? ruský matematik, neviem, či to správne poviem, Grigori Bereilman, ktorý vyriešil nejakú matematickú rovnicu, ktorá bola vypísaná milión dolárov, zkrátka odmietol tých milión dolárov a to riešenie dal, neviem presné roky, neviem, či to, ale dal to na internet to riešenie tak oni, tí všetci páni zo západu, ako e, tí vedeckí pracovníci boli urazení, že necitoval toto riešenie najprv v v, v tých, e, no, ako, e, tiskovinách, tých amerických, západných a tak ďalej. A tak ho ignorovali a potom dal o tri roky, ešte čo dal on riešenie, tak dal riešenie e, ako dodatok toho riešenia doplnil to riešenie. Tak potom sa páni zo západu začali o to zaujímať, lebo zase to dal iba na internet. Ne, nedal to do tých e, dajme tomu citovaných e, týchto e, e, časopisov a tak ďalej vedeckých, ale rovno to zavesil na internet.
1: A ako máme otázku a- pre hostia v štúdiu?
3: E, zkrátka, čo si myslí, že sa e, hovorí, že západ, západ. Te, e, Tesla, e, Tesla bol Slován A ja hovorím, Slovania sú najchytrejší ľudia na svete. Lebo dali svetu mnoho vecí. E, e, si zoberte, e, e, Tesla jednoducho, keby ho boli bankári podporili, tak máme tzv. elektriku. Uh, ako každý občan, energia by bola zadarmo. A či si viem, pán student, predstaviť, že keby prišiel domov, má uh, vodu, za, uh, jako vo, uh, si, škratka, auto na elektriku zadarmo, uh, uh, energie by boli zadarmo, vlastne ľudstvo by nebolo dneska srabe, v ne, nestalo by sa v Japonsku čo sa stalo, za topankami tu na, na Slovensku takisto by sme nepotrebovali atanky. jednoducho x veci by ľudstvo nepotrebovalo Dobre, Prebo takže ne- necháme
1: teraz študenta no, Mareka aby odpovedal na otázky no, nech,
3: Čo má jaký názor a čo má jaký názor na Slovano aj s ohľadom tej greckej tejto kultúry Zkrátka, greci preto stratili kultúru že začali tzv. ťažké vina kedy si sa hovorilo v Grecku, že vino je na bohov lebo ťažké malážijské vina obsahujú až 40% alebo 38% alkoholu a oni prestali riadiť vino, tzv. strich prestali piť, tak vlastne sa stali s nich alkoholici a stratili kultúru aj stratili demokraciu v Grécku. a jedna vec tam bola takto v grécku bola vtedy demokracia, keď vládnul ten kráľ, alebo tak 5 rokov a po 5 rokov či vládnul dobre alebo zle, tak ho stínali. Tak vtedy to bola demokracia. Sa snažil, poľa mňa, každý sa snažil za tých 5 rokov urobiť niečo dobré, poľa mňa. Dobre, je iba 5
1: rokov. Ďakujem, ďakujeme za, za názor aj za otázku a pozdravujem všetko dobre na Oravu.
3: Aj vám príjemný deň ešte raz.
1: Ďakujeme, ďakujeme. No Marek, nech sa páči, tvoj postoj k telefonátu, názor.
2: E, pán, pán sa pýtal ohľadne môjho názoru o Slovanoch. Otázka znie, kto sú Slovania? Kto sú Slováci? Prečo práve, čo je základ toho, že my sme Slováci? Čo z nás robí Slovákov? Čo je to hlavne? Je to hlavne náš jazyk. Tože t- teraz sa tu rozprávame po slovensky, to z nás robí Slovákov. Čo z nás potom robí Slovanov? To, že ten slovenský jazyk je súčasňou slovanských jazykov. A medzi Slovanmi patria aj Česi, aj Poliaci, aj Rusi, aj Chorváti, aj Srbi, aj bulhari, aj Ukrajinci a mohol by som pokračovať. To je to, čo z nás robí Slovákov a Slovanov.
1: Sa ťa spýtam takú praktickú otázku ti dám. Ako to je, žena je Slovenka a muž by mal byť Sloven? Prečo muž je Slovák? a žena je slovenka. Tak keď muž je slovák, tak žena by mala byť slováčka?
2: Martin, po správnosti by, by to malo byť tak, že muž je sloven a žena je slovenka. Tak, Ta, tak to aj bolo. No. A kde vznikla
1: tá deformácia, že zrazu o, z muža nie je sloven, ale slovák?
2: To sa formovalo postupne po, v období Uhorska, že sa začal hovorí, hovoriť o slovakizovanej češtine. Skrze tohoto vzniklo. Takže tam vznikla táto slovná takáto hráčka. Takýto alebo rozpor, áno. Áno. Lebo nebralo sa, že my sme Slováci, ale sme nejakí Slovania žijúci v Uhorsku, ktorí hovoria nejakou slovakizovanou češtinou.
1: Tak, e, sa tu spomínalo obdobie antického Grécka, e, právneho Rímu, hej, starovekého Rímu. E, ja sa ťa spýtam cnosti dobrému správnemu konaniu podľa Platóna by mali patriť hlavne na také miesta ako je súdnictvo, štátni zamestnanci, policajti, prokurátori. Môžeš povedať, že ktoré sú to tie cnosti a tie by mali už v takom dávnom veku boli zadefinované, tak o to aktuálnejšie by mali platiť aj v dnešnej verejnej správe.
2: Martin, mnohí ľudia ani nevedia, čo sú to cnosti. A to je to, to, čo by mal platiť pre všetkých ľudí. Čo je vlastnecnosť? Je to dobré alebo správne konanie? Platón to definoval. Je to spravod- ako spravodlivosť, rovnovážnosť, múdrosť a odvaha. A to sú veci, ktoré potrebujeme. A tie to evidentne chýbajú. S- samozrejme, Martin, teraz je veľmi silné obdobie egoizmu. Každý videl svoje záujmy. Kult konzumu. Áno, veľmi konzumná spoločnosť, ale Konzumná spoločnosť bola aj v starovekom Ríme a stále to pokračuje. Ten, tá západná civilizácia bola konzumná.
1: Dobre, a keď sa rozprávame aj o takýchto súvislostiach v rámci Slovenskej republiky, aký máš názor na kauzu gorila? A kedy budú páchatelia odsudení? A, a... Prečo, prečo doteraz ani neprebehlo riadne vyšetrovanie a prečo nikto nebol postavený pred spravodlivý súd? Martin, Nie je to náhodou tak, že zločinecká mafia nebude vyšetrovať zločineckú máfiu a zločinci budú súdiť zločincov?
2: Martin, je to presne tak, ako si povedal. Nemôžeš uh, očakávať, že zločinec odsúdži zločinca. To tak nefunguje. A medzi mládežou vysokoškolskou, aké sú názory
1: na tieto kauzy, ktoré sú takto uh, chronicky známe a padajú do zabudnutia keď niekto, nejaký obyčajný človek spraví hociaký drobný delikt, tak v úvodzovkách sa na ňom vybláznia policajti, prokuratúre aj sudcovia a takéto naozaj obzad závažné kauzy a kriminálne skutky zostávajú nepovšimnuté. Čo si o tom myslia tvoji rovesníci, spolužiaci, vysokoškoláci? Berú to tak,
2: že z nenormálnosti sa robí normálnosť? Berú to tak, že Naším problémom je vláda a zachráni nás liberálna opozícia. Oni nepremýšľajú, buď, nepremýšľajú nad tým, čo bude, keď sa dostanú týto uďak moci. Oni premýšľajú, že musíme sa zbaviť súčasnej vlády, ale koho nahradíme? Tu, potrebuje, tu potrebujeme, ako som už povedal, vlastnícky cíciatých ľudí, ktorí sú národne, sociálne a občiansky orientovaní.
1: Aby zlodej nevymenili zlodejov vo vláde aby to zase nebol ten istý príbeh a hlavne, aby sa do parlamentu a potom aj do vlády dostali ľudia, ktorí sú neskorumpovaní, nemafiánskí, majú zdravý rozum, dobré srdce, potrebné vzdelanie a odbornú prax. Takíto ľudia by sa mali dostať do týchto riadiacích štruktúr vo vedení štátu, aby naozaj ich došlo k tomu
2: zlepšeniu stavu našej republiky. Mali by sa tam dostať inteligentní a rozumní ľudia, Odborníci, ktorí vedia, čo majú robiť. Spomenul som si teraz na takú príhodu, čo sa mi stalo v Banskej Bystrici. Išiel som, si, išiel som po ulici. Pán prí, príde ku mne a povie, že uh, viete, čo je tu, viete, čo je tu kandidát na prezidenta? A ja sa pýtam, ktorý. Uh, Robert Mistry, chcete sa s ním srpnúť? Tak si poviem, dobre, môžem sa s ním srpnúť. Však to, že máme iné názor, to neznamená, že ho odmietnem, však preto sa len treba si ho vypočuť tak podal som si s ním ruku a ja som mu hovoril, aký by mal byť prezident. Prezident by mal mať vedomosti ohľadne zahraničnej po- politiky, ohľadne práva, medzinárodného práva, mal by vedieť ústavu, mal by mať vedomosti z histórie, e, vedomosti z geografie, e, ktoré sú potrebné. A vieš, čo mi na, na to povedal? No? Že toho je tak veľ, veľa, že na to budem musieť mať svojich poradcov. Ja, ja vám chcem hlavne predať svoj životný príbeh. Ako neúraž sa, Martin, ako, ak on môže byť prezident, tak ja potom môžem byť chirurg, Však nájdeš mi nejakého človeka, čo mi bude hovoriť, čo mám a čo nemám robiť. Je rozdiel e, robiť to, čo mi niekto povie, ako sa poradiť, skutočne sa pora, poradiť, zva, zváži, zvážiť si to, porozmýšľať aj vlastnou hlavu a potom konať. Je rozdiel sa. E, a diktátor, ktorý diktuje, čo máš robiť.
1: To určite, aj tá miera zodpovednosti je dôležitá. A ja sa ťa ešte spýtam, aj telefonujúci poslucháč, čo niečo na to poukázal, čo sa týka Slovanov. Aj ty si to rozprával, holokál Slovanov, holokál Židov, je tam nejaká paralela? Alebo sú tam
2: rozdiely? Uh, Martin, už som ťa na to upozornil, prepáč, že ťa na to musím upozorniť znovu, že... Uh... Holokaust židov, židov sa dokonca nazýva Shoah. Aby si to ešte viac požidovštili, tak nazývajú Shoah. Holokaust je to, čo sa delo počas druhej svetovej vojny, ale mnohé e, iné veci podľa medzinárodného práva, ako to by som už definoval, boli genocidov. Už prvá e, gen, e, genocida, ktorá bola uznaná ako genocida, bola genocida arménov, kde zomerol milión a pol arménov. Uh, oni spôsobila to osmanská ríša Turci. Áno, Turci, osmanská ríša uh, spôsobilo sa to tak, že ľudí na, niektorých ľudí nahnali do, do jaskyne, zapálili oheň ľudia sa udusili uh, z dymu. Niektorých ľudí poslali do, uh, na území Syrie, ktorá, ktorá bola súčasťou osmanskej ríše a nechali ich zomrieť v pušti. A dokonca Erdo, Erdogan povedal, že uh, uz, uh, uznáva vyvražďovanie Armenov, že to bolo ale neuznáva to ako genocídu. Prečo Erdogan môže povedať, že nič také ako genocida armenov nebola, bol to len vyvražďovanie, bol to vojnový zločin, ale genocida to nebola. On to povedať môže, ale keď niekto spochybňuje holokaust, už je za to odsúdený. Je to proste na každého platí iný meter. To je v tom, čo je problém. Dokonca Slovenská republika uznala genocidu Arménu ako genocidu Česká republika. Takisto sa Miloš Zeman to povedal arménskému prezidentu, Ruská federácia to uznala, ale tie najdemokratické štáty ako Spojené štáty Americká, Spojené kráľovstvo, neuznávajú genocídu arménov ako genocídu. A vieme to aj čísalne vyjadriť, koľko je tých obetí? Uh, Martin, už som ti povedal, no. že že tých obetí armé, uh, arménskeho genocidy bolo milióna pol. Áno, to hej, ale treba s Slovanou, Židov. Slovanou, genocida Slovanou počas druhej svetovej vojny bolo 30 miliónov. To je obrovské číslo. Medzi nimi boli, na, najviac to boli Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Poliaci, Česi, Srbi a, a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré, ktorí zomierali vo vojne alebo boli odsúdení v koncentračných táboroch, či už z politických, alebo z hoci ktorých iných dôvodov. Tu sa, tu sa hovorí niekedy aj o zločinách, stalinových zločinoch, stalinizme. Ja nepopieram, že niečo také nebol. Ne, nepopieram, že nebol stalinizmus, stalinizmus bol. ale nebol tak, ako sa o tom hovorí v ruských archívoch, sú, sú normálne zverejnené informácie na, na, rus, na ruských, v ruskej v rámci ruských stránok, ruskej vlády. Kde je, kde, je, kde je spomenuté, že deportovaných, len deportovaných bolo približne 837 tisíc z toho bolo 35 tisíc občanov Československa, bývalého Československa kde zobrali mŕtvych 20 a 60 miliónov. Povedia si, že 20 a 60 miliónov nevieme to presne, lebo ich bolo strašne veľa. Bol v stalinistickom, byrokratickom systéme vedeli o každom všetko. Problém bol v tom, že tí ľudia si to robili sami medzi sebou. To bol v tom. Keď niekto e, niekomu vaďou tak povedal, je to zločinec, je to... Zločine, je to americký špion a tak ďal, a tak ďal. A tak ho odsúdili a bolo dobre sa toho človeka nezastať, lebo nedaj Bože by som a ja skončil v guagu ako on. Tak toto, by sa by to prirovnať k inkvizícii, kde ľudia boli upavovaní za nič. V proste. V proste, v proste. A za na tým nechcem povedať, že niesie na to mieru zodpovednosti, samozrejme ale on len umožnil, aby sa takéto veci diali. E, po Stalinovi sa dostal k moci Nikita Hruščov, ktorý začal formu, formu destalinizácie a jeden člen pol, politbíra sa ho spýtal, že e, no, alebo napísal mu to a on to prečítal. E, Súdru Hruščov, čo ste robili počas stalinizmu? A Hruščov na to odpo- odpovedal. Nech sa postaví ten, kto to napísal. O, ticho, nikto sa nepostavil. A Hruščov na to odpovedal, teraz vidíte, čo som počas stalinizmu robil.
1: A spomenal si o židov, tých bolo koľko? O sme rozprávali, Armenov tiež.
2: Oficiálne číslo je 6 miliónov, ale keď sa na to pozrieš, už po vojne v Osvýmčime bola tabulka, kde bolo napísané 4 milióny. Potom sa to zmenilo na milión. Prečo je takáto manipulácia? Ne, nedávajú sa fakty a Manipulujú sa nejaké čísla, manipulujú sa informácie, niečo je predkladané, aby si mal pred sebou nejakú, nejaký zločin, aby sa zachryl iný zločin. Prečo, prečo iný meter na každého? To je v tom chyba strašne objektivita, či už hodnotenie histórie alebo hodnotenie súčasnej situácie.
1: Síria, ja sa ťa spýtam na Sýriu. Čo, čo si myslíš o konflikte v Sýrii? A... Ktoré, ktoré krajiny majú na tom záujem, prečo tá kauza, konflikt Sýria je?
2: Sýria je kvôli tomu, aby odstránili režim Bas- Bašara Asada, ktorý im ne- nevyhovuje. Už začali s výhovorkou, že sú tam e- chemické zbranie. Sýria tvorí e- chemické zbranie. Neexistuje žiadny dôkaz o chemických zbr- e- zbraniach. Dokonca aj video na YouTube, kde po bombardovaní Sýrie vyšli ľudia a jeden Sirčan sí, povedal, keby tu boli sklady chemických zbraní, tak po bombardovaní by sme tu teraz nestali.
1: Ale napríklad Sáudská Arábia používa zakázaný biely fosfor v Jemene. Takisto Turecko proti Kurdom používa fosfor. E, vieme, že teraz bol kedysi Kurdistán. Kurdovia je veľmi veľký národ, ktorý nemá vlastný štát a veľké problémy s Kurdami majú Turci. To je takisto dvojaký meter. Hej? Niečo iné sa uplatňuje voči Sýrii, niečo iné voči Kurdom
2: a aj Saudská Arábia takisto. Takže čo si o to myslíš? Martin, presne si povedal, dvojaký meter. Tu nefunguje žiadna, objekti- žiadna objektivita. Kurdistan je územie, ale nie je to štát. Je rozdelené medzi štáty Turecko a Irak. A oni sa snažia o svoju nezávislosť, ale sú potlačovaní režimom Erdogana, ktorý si očividne môže robiť, čo chce. Môže poprieť genocidu Armenov, môže použiť fosfor proti Kurdom. Takže vidíš.
1: Takisto by sme sa mohli vrátiť do histórie. Hej, vojna vo Vietname.
2: Takisto to bola genocída. Však tam koľko ľudí bolo zbytočne pozabíjaných? Používali napal. Vieš, a napal je v tom nebezpečný, že on sa nedá uhasiť. A oni to zhadzovali na Vietnamcov. Použili
1: oni. Kto to bol?
2: Američania. USA. Vieme, že kto išiel do Vietnamu. Boli to Spojené štáty americké. Tých konfliktov bolo viac. Bola to aj Guatemala,
1: nie Guatemala, ale... Aj Panama to bola. Áno, Panama. Bolo rôzne aj stredoamerické
2: a juhoamerické štáty. Emanuel Noriego bol obvinený za to, že údajne podporoval obchodovanie drog, ktoré nebolo dokázané. Tak sa ho museli zbaviť. Pritom bol zbavený práve pretože znárodnil ná, Panamský prípravok. Každý, kto chcel prejsť cez Panamský prípravok, musel zaplatiť Panamskej vláde. A to sa Američanom nepáčilo. Bola Grenada, invázia na Grenadu. Áno. E, tam e, Američania takisto mali svoje záujmy. Svoje Severná a Južná Korea, Korejská vojna v 50.
1: rokoch minulého storočia.
2: Áno, Korejská vojna, rozdelenie Korei, bola v tom, že jednu, jednu časť... E, oslobodzovali sovietské vojska, čas oslobodzovali americké vojska spod japonskej okupácie. A takto sa to rozdelilo a tento konflikt trvá doteraz. Irak.
1: Američania veľkohubo tvrdili, že majú dôkazy o zbrania hromadného ničenia. Nákon sa ukázalo, že to bolo klámstvo. Takže prakticky to bol vojnový zločin zo strany USA. Líbia, ďalej
2: bombardovanie Líbie, Muammar Gaddafi, vieš, hm? Muammar Gaddafi v čom im, im nesedol? Pretože chcel vytvoriť menu krytú zlatom, chcel vytvoriť Africkú úniu, on sám varoval predtým, že keď sa ho zbavia, tak budú prúdiť sem migrantní. On to sám povedal. A čo si o tom myslíš,
1: keď veľa ľudí na základe týchto len v krátkosti, čo bolo spomenuté, toho je viac, že hovoria, že USA je ríša zla. Čo si o tom potom myslíš? Majú pravdu tí ľudia, keď toto tvrdia, že označujú USA za ríšu zla?
2: USA sa snažia ovládnuť svet. Chcú rozširovať svoj vplyv. Ale po- povezví, Martin, je možné rozšíriť americkú západnú demokraciu, americký systém, americké hodnoty do Číny. Čína, ktorá má úplne inú históriu, úplne inú kultúru, to je nemožné. Takisto nie je to možné ani do Ruskej federácie. A oni sa o to snažia.
1: Dobre, tak máme prvú polovicu dnešného vysielania pomaly za sebou. Dáme si hudobnú prestávku. Pred uh, vysielaním si vybral pieseň Ty, tak môžeš ju uviezť a povedať, prečo si si ju vybral a na základe čoho chceš, aby sme si ju pustili? Vybral
2: som si pieseň povstanie s láskou od repera Revolty. E, páči sa mi na tom text, ktorý je na zamyslenie. Takže ľudia, vypočujte si, zamyslite sa.
1: Dobre, takže Revolta, povstaň s láskou, nech sa páči.
4: Nikdo neslyší, ráno tak za Prys evropské unie, každopádně nechceme nic zasměšou, jak svět to zase nezávislí, přesá za začít produkovat zboží Chceme, aby od politici moc rukou mladých lidí, své mají rodiny, finanční víkíry, mody společnosti se stali normální, že si stát za úrok legální, se ten podvod i bez přiznání jsem zmrat, ale nikdo mi nebude popírat. Můžete mě mít za ale umím počítat. Chvalitel pustšef, rovná se pánka, která je chci, že ústává, pládá, vajka. Chceme, aby šev, že banky byl stát, vez sebů žůla chceme demonstrovat. Celé Československo dejme si slim, že právo na svobodu si nene necháme vzít. Všechny když bude třeba, budeme stát. Bok po boku, silní odhodlaní, zlevat vprava cítít oporu. Bez rozdílů vyznání palvy, plečí náhodu. A veniček přes ruku se postavíme k odporu, naše země páše, tak nikdo neslyší? moci nevidí, pravdu přelíží, kdo jim pravdu, tak na právo zpálí. Známe a, a ničeho, jsme od roce v jiných šíř, systému veněc a žíř. svou tohle otázka všich, se za, za budoucnost, naši syru a třeba, odstav s láskou. Cene. Konec vaši šikany, prava máme rovno cené, neustále vybějení tlaku, držování bez strachu. Se ztrátí zaměstnání, městání, vstaň můj brachu, chceme naše vrachy, za práci za zakázku. Nešiká dva měsíce, nám vyplatí pásku, všechno platí předem a dostáváme pozdě z ruky do hůj vidíte, ve spodní vrstvě, konec privilegií, z platností velkých vírem, malý musí živit, za mě snám najem. Všechno je to promyšlené, aby si lidi brali uvěj, už ji zvýhodně, chce na to nemůžu dívat, sedce mi to rvé, jak se naše matka otec život chce, zasloužili mi víc, než starosti a stres, tohle není život, hole neusála křech, pouzan s láskou, chceme zdravé potraviny, sporad žobín centra, spát naše farmy, nebo aspoň z farmy na buď jako zahraničí, net ty poleneček, naši duši nám to ničí. Chceme dýchan čistý vzduch, začíná být nepřížený, by libí znečištění osmkrát Chceme a my zdraví byl, víznej, průmysl, víznej píší zapodívat trochu si úmysl, naše se mně kláže proti nikdo neslyší. S rádou, on pravdu přelíží, kdo jim pravdu, tak na právo spáli, známe se du všeho, od tu ničeho, jsme od troci, k dalšího si se a otevřít slovou něco Chce odpovědnost si za budou skost, leši si no a cenou s láskou. Chceť máš na výběr jsem a Nepotřebné informace, zruši do boje, nedělejte s dětí mému růjcí zdroje. nám se zapad, tlačí propagandu. Všechny média, od studia, začnite být pravdivá, jako naši hledinové legendy, novináří nebudě, překládat či agenty, si nechví žádnou a směru tam venku, Žijíme sami u sebe, tam uvnitř jenom tam zakoupíš tu nejcennější stupenku, na cestu právě, jak za hůj, už není míst dobrost obeství a hobost. Už není čas, potřebujeme a moudrost. Nostaň s lánskou v nich svého svědomí, největším činem se stane
1: Počúvate vysielanie Bratislavského štúdia, je 19. júl 2018, počúvate 66. časť relácie Konšpiračný byt a mojim dnešným hosťom je vysoko, vysokoškolský študent fakulty z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici, Marek Kováčik a ja sa ťa spýtam, kauza Skripal, čo si o tom myslíš aké to má súvislosti?
2: Martin, Teresa Mejová povedala, že boli to, boli to Rusi. Keď to povedal, ona, tak to musí byť automaticky pravda. Neexistujú žiadne dôkazy, že to boli Rusi. Do, 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 dokonca ten útok bol 14. marca. Následne um, Sergej Skripal a jeho céria Julia Skripalová boli hospitalizovaní, ale 7. marca, 3 dní po incidente, bola Julia Skripalová online na vk Takisto sa obj- objavilo tel- telefonát medzi ňou a jej tetou, kde hovorila, že sa chce vrátiť do Ruska, ale chcú ju presunúť do USA pod skrytou identitou. Mnohí, mnohí, povedali, je to, mnohí povedali, je to Ruská propaganda, vieš, ale pre nich všetko, čo je z Ruska, je propaganda. Takže... A čo si myslíš o tom,
1: že Ruská federácia zmanipulovala, sfalšovala americké voľby? Takisto nie sú žiadne dôkazy, nič nie, ale všetci tvrdia
2: predstaviteľa USA, že Rusi sfalšovali ich voľby. Neexistujú, dôk- Neexistujú dôkazy. Presne tak, ako si povedal, Martin, prečo ľudia volili, do- prečo ľudia volili Donalda Trumpa? Pretože už sú nešťastní oni už nevedia, ako majú, ako majú žiť. Preto volili t- takého človek, ako bol Donald Trump. A- ale je to oveľa lepšia voľba, ako Hillary Clintonová, ktorá povedal, že je pripravená ísť do jadrovej vojny aj s Ruskou federáciou, aj s Čínskou ľudovo-demokratickou republikou. Ja Trumpa nepovažujem za najlepšieho prezidenta. Podľa mňa najlepší, ne, taký dobrý prezident naposledy, čo malý bol John F. Kennedy, ale... Z možností medzi Trump a Clintonová je Trump lepšia voľba.
1: A čo na to hovoríš, že Clintonová ohlásila, že v najbližších voľbách bude kandidovať za prezidentku USA? Nemá šancu. A čo si myslíš o prezidentovi Ruskej federácie, Putinovi?
2: No tak toto si ma potešil, lebo Vladimír Putin je môj najobľúbenejší politík. Obdivujem ho hlavne vďaka tomu, čo všetko spravil, vďaka čo všetko spravo počas svojej vlády. On zvýšil hrubý domácí produkt zo 195 miliardov dolárov na 213 dolárov. Znišil infláciu z, 36, z približne 36,5% na 6, 6,5%. Zvýšil zlaté, zvýšil zlaté rezervy, znižil štátny dlh z 78% na 8%, zvýšil pen, penziu z približne 500 rublov na 10 tisíc rubľov, Viem, 10 000 rublov je v, v prepočte približne uh, okolo, okolo 400 eur približne, ale musí, musíme sa na to pozrieť takže. A skadial štartovala Ruská federá- federácia a ako je na tom teraz? Nemôžeme porovnávať dve krajiny, ktoré mali inú štartovaciu drahu. Za jeho ocina bol v Rusku chaos. E... A ďalšia
1: vec je, aká je tam kúpi schopnosť a aká je tam cenová hladina. Hej, takže ö, tých, dajme tomu, 600 euro je, má inú silu v Ruskej federácii a 600 euro má inú silu napríklad v Belgicku, hej.
2: Áno, je to, hovorím, je to rozdielné v rámci krajín. Nedá sa porovnávať jedna krajina, od druhej dajú sa porovnávať len obdobia v tej krajine, ktoré boli lepšie, ktoré boli horšie. Nedajú sa porovnávať dve krajiny. Môže sa porovnávať Slovenská republika a Česká republika, lebo sme boli jeden štát dlho. Máme veľmi blízku históriu. Ďalej by som chcel povzd- pozdvihnúť to, čo Vladimir Putin u- urobil pre Rusko, že vykopov neziskovky zo, svo- zo svojej krajiny Zaka- zakázal vrch- vrcholným predsta- predstaviteľom štátu a fun- funkcionárom ako napríklad sudcom úrodníkom vlastni- vlastniť účty a cenné papiere v cudzine. E- z- z- Pokračuje telefon na tom.
1: Máme telefonát, áno, takže všetko dobre Aha. zo študia Bratislava.
3: Dobre, ja ešte tretí kraj volám.
1: Dobre, mi hľadom... sa páči, do tretice, všetko dobré.
3: Oľadom toho Ruska a, a, a tej ekonomiky. Gorbocov a, a Jesín spôsobili škody ruskému hospodárstvu dvakrát väčšie ako druhá svetová vojna. A, jak si to vie, ten študent predstaviť? A, Zkrátka, dvakrát väčšie škody tí dvaja ľudia spôsobili Rus, Ruskej federácii. A ďalej, uh, 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 chcem, chcem sa opýtať, halo? Chcem, chcem sa opýtať študenta, že či mu hovorí uh, filozofia. Uh, konficius, uh, kto uh, založil v Číne, Uh, zkrátka, uh, nebola použitá za jeho života, ale uh, následným, ktorý uh, tento panovník ju použil. A jedna vec, Konstitívus povedal tam uh, ľudia v státnej správe, by mali byť fil- filozoficky vzdeláni hlavne. Uh, zkrátka, aby nech by k tomu, čo dochádza u nás. Keby snadka uh, dajme tomu aj na úradoch, ako v boli ľudia filozoficky vzdelaní. E, jednoducho, a najlepšie, keď ešte do banke Mitrita si tak tam jeden študent, on odpovedal mi, ja viem, e, ako 500 filozofí, e, ako, menovať 500 filozofov, ale ja nemám svoj vlastný názor, nás to profesori neučia."
1: Dobre, takže no, necháme priestor teraz študentovi a Marekovi. A
3: ešte jednu vec, ano. ešte o peniazi chcem povedať študentovi. E, zo Zema Vek, nech si to môže aj naštudovať, daj mu svoj ale mu poviem. Najlepší rozvoj od 10. po 15. storočie, skrátka, e, e, boli tzv. voľné peniaze, ktoré sa volali drastratí a každý rok sa vydávali nové. Ale uh, tie nové sa spravovali 25%. Keby ste tržali 4 roky tie peniaze, tak za 4 roky nemáte nič. A vtedy bol najväčší rozvoj jak cirkevných, ako statkov, alebo uh, kostolov a tak ďalej, tak aj zámkov a tak ďalej, lebo ich mohli vydávať aj uh, ako tí bohači a tak ďalej, z bohatníci vydávali úrazy. Tak... Ale raz za rok sa vydávali nové, kde e, 20% zkrácali z hodnoty.
1: E, dobre, tak dáme priestor má... študentovi Marekovi, dobre?
3: No nech chcem vedieť, aký má názor ohľadom tých aj tých peniazí.
1: Dobre, ne, tak ďakujeme. Ztr... Ďakujeme, všetko dobre.
3: Aj vám ešte raz príjemný deň.
1: Ďakujeme. Dobre, Marek, tak môžeš zareagovať na telefonujúceho.
2: Chcel by som povedať k súčasným stave peniazom. Čím sú kryté súčasné peniaze? Sú kryté dlhom. A je to správne? Nie je to správne. Peniaze by mali byť kryté zlatom. To je to to dôležité. Len, bohužiaľ, peniaze sú tvorené tak, že sa stále točia a točia bez toho, aby boli kryté tým zlatom. Takže... táto ekonomická situácia funguje na, na tom, že sme zadlžovaní. Čím je krytý americký dolár? Dlho. To je všetko. Dolár je krytý dolárom.
1: A môžeme poslucháčom
2: približiť, kto má v referáte americký dolár, je to FED? Áno, je to federálny rezervný systém, je to... Sú, súkromná banka, ktorá funguje v Spojených štátoch amerických od roku 1913, že už je to vyše 100 rokov, čo tam pôsobí. Pod... Schválil... No, ja sa... Schválil ju prezident Woodrow Wilson, ktorý bol dosadený práve skupinami ako ročiút.
1: Pritom podľa ústavy Spojených štátov amerických má mať v referáte pod kontrolou americký dolár ministerstvo financií USA. To bola jedna z aktivit, čo chcel aj nebohý americký prezident Robert Kennedy dosiahnuť, ale sa mu to nepodarilo zrealizovať, lebo bol zavraždený. Čo si myslíš o vražde Roberta Kennedyho? Mm,
2: Martin, nemyslel si Johna Kennedyho, John Kennedy bol uh, prezident.
1: Takto, jeho
2: brat bol Robert, ale... Brat, on kandidoval, on kandidoval Robert Kennedy. On kandidoval, Kennedy, takisto
1: bol zavraždený. Tiež bol, zavraždený. bol minister spravodlivosti a bol zavraždený Robert Kennedy a prezident USA John Fitzgerald Kennedy. A
2: ich otec bol veľvyslancom vo Veľkej Británii.
1: Áno. A čo si myslíš o tejto vražde Johna Kennedyho? Amerického prezidenta?
2: Že to bol zločin. Oni sa ho potrebovali zbaviť práve preto, lebo zariadil to, aby bol dolár krytý zlatom. Aby mohol moho ministerstvo financí Spojených štátov amerických tlačiť peniaze. Nie Fed.
1: Došla nám ďalšia otázka alebo komentár od poslucháča Tomáša tentokrát. Invázia islamských utečencov spôsobí superholokaust európskych národov, pretože islám nie je náboženstvo, ale politická, totalitná, rasistická a teroristická ideológia, ktorá zavíni vyvraždenie Španielov, Holandianov, Dánov, Norov, Nemcov, Talianov, Francúzov a tak ďalej.
2: Čo si o to myslíš? Martin, v Koráne je na, napísané, že moslím, keď príde na územie nemoslima, a tak ten nemoslím buď má uznať jeho vieru, buď má konvertovať, alebo, alebo ten moslím má právo zabiť toho nemoslima. Toto tam majú napísané a oni sa podľa toho držia. To je pre, pre nich svet. Je, je to pre nich svetá knia. Korán, koránu sa držia. A,
1: čo si celkové myslíš o tejto islamských migrantov o tejto celej kauze.
2: Martin, oni sa tam režu sa tam vkúseť celé, celé storočia. Teraz zrazu náhle začali utekať. No, ne, nepovedz mi, že e, máme telefonát.
1: Všetko dobre zo štúdia Bratislava? Počúvame?
5: Dobrý deň, chlapy. Zdravím vás, pán Balvoláre, vášho kolegu. Ďakujem. Jedna drobnost. Alebo, takto, pán hosť povedal, že voľba medzi Clintonovou a Trumpom, Trump je lepšia voľba. Ja si súhlasím, prenezme sa k nám, nemáme prezidentský systém, máme systém parlamentných strán, z tých relevantných politických strán, ktorá je podľa vášho hostia najlepšia voľba. Relevantné sú povedzme tie, čo sú teraz v parlamente a niekde okolo tých 20%, ktoré sa môžu dostať, aj keď vieme, aké, ako sú robené prieskumy a, a tak ďalej.
2: Dobre, takže Marek, aká je tvoja odpoveď na túto otázku? Ak mám byť úprimný, Martin, v, súčasnej, v, sú, v súčasnosti v Slovenskej republike nie je politická strana, ktorú by som podporovať. Nerad to hovorím, ne? ale je to tak.
5: Dobre, dobre, nie je politická strana, ktorú by ste podporoval. Ja Každý máme možnosť nevoliť, to majú možnosť aj američania, ale oni tiež boli nutení v tých voľbách si vybrať medzi dvomi, povedzme, medzi dvomi zlami. My hovoríme, alebo na slobodnom vysielači väčšinou v relácie sú tendencii, že všetko je tu zle a všetky politické strany sú zle, ale z si v tomto, lebo viete, bavíme sa o systéme, v ktorom žijeme, nie len my na Slovensku, ale celý svet, dá sa povedá, ideme v nejakom systéme a, a niekoho si začal vybrať musíme. Alebo nemusíme. Ja tým chcem povedať aj to, že chyba je niekde v tom, v tom systéme, a pokiaľ sa nezmení systéma ale nielen u nás, ale proste globálne, tak to se byť nejakým zmenám nepríde. Ale ja si myslím, že tie zmeny nejaké tu sú, len, len ľudia ich nevidia a tak ďalej. A ten vývoj trvá niekoľko rokov, desaťročia a tak ďalej a dokonca možno aj tisícročia, alebo bavili ste sa o ríši a tak ďalej a stále táto západná civilizácia, aj ten to povedali, je postavená na, na, ako by som to povedal, na trosk rímskej ríše, ten princíp fungovania a tak ďalej. A, a Divide impera, rozluhuje, áno, alebo ovládaj my sme takisto neokolonia, ale v tomto systéme, keď si máme niekoho vybrať, tak koho? Nemôže povedať, že nikoho, lebo niekto nám, tým pádom nám niekto vládnuť bude a bude to aj ten, koho určite nechceme. Viete? Naražam aj na to, že vaši spolužiáty, ktorí ste spomínali, stačí im lebo fico. Hej, to nie je ale argument, ale im to stačí, lebo sú typický príklad konzumnej spoločnosti. Konzumujú to, čo im je nakladané. A je im jedno, kto im to nakladá, čo to je, stačí im, že je to pekne zabalené a že im povedia, že toto je to dobré, to je to správne, to je to americký hamburger a cola, to je cool. Aby sme boli cool, tak to jeme, hej. Pán... dete kamerím svojho otázku alebo svojim názorom.
1: No, tak určite, keď budú voľby parlamentné, tak dovtedy budú vzniknú aj nové subjekty, alebo budú aj iné subjekty, ktoré budú ponúkať neskorumpovaných a nemafiánskych ľudí na svojich kandidátkach, ktorí majú potrebné vzdelanie a odbornú prax. Takže určite bude z čoho vyberať ako z terajšieho zloženia parlamentu.
2: A... Marek, ty k tomu, čo máš? Ja by som k tomu povedal, že Naj, najlepšie otázka je čo je najlepšie? Najlepšie by bol keby boli pri moci na, národné, sociálne a občianske strany Áno, 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 áno. ja
5: s ja týmto všetkým súhlasím ja, ja s vami plne súhlasím ale ach, ako by som to povedal, systém nielen ten, ktorý nám vnúcu politici alebo, alebo teda vládcovia nejaký alebo aj tí skryty, ktorí sú za kulisami je nastavený nejako. A môžeme sa baviť, ja poviem konkrétne, môj obľúbený politik bol pán Kozlik a tak ďalej, mal múdre názory a tak ďalej. Je nejaká strana, ktorá, v ktorej pán Kozlik teraz pôsobí, ale zase ten systém, ten metrix je nastavený tak, že väčšinou tieto strany a stranečky v tomto systéme nemajú, šanc, nemajú šancu sa dostať do parlamentu. To sami musíte vedieť.
1: Tak presne tak, lebo veľké slovo tu má finančná oligarchia a politická mafia, ktorá ovláda médiá, politické mimovládky a celú tú mašinériu.
5: Presne tak, lebo žijeme v plánovo-korporatívnom systému a tá mašinéria je aj nejakým aj, čiže...
1: No je to ťažké, áno, že preto stále sme na bode nula, lebo sa tu len striedajú rôzne generácie zlodejov vo vedení parlamentu, vlády, súdnictva aj v rámci trojdelenia moci v štáte. Takže je to ale o ľuďoch, hej, že každý človek by mal začať sám od seba a vrátiť sa k tým základným morálnym hodnotám. A keď sú voľby parlamentné alebo prezidentské, tak to je jediný okamih, kedy naozaj ten človek môže niečo v rámci svojho podielu na štátnej moci zmeniť a ísť do tých volieb a zúčastniť sa ich. A posledné voľby, však takmer polovica ľudí nebola voliť, 2 milióny ľudí. A tí, čo boli voliť, tak zase volili prakticky tých istých. Takže potom, a potom ľudia sú nespokojní, hej?
3: Jasné. No len...
5: Dobre, to sú <laughs> filozofické debaty, úvahy no, že...
1: a tak ďalej. Takže,
5: no, viete, na,
1: a, a... no a vy by ste koho volili, keď ste spomínali terazšie zloženie parlamentu? alebo tie strany, ktoré majú nejaké Ja vám, vám poviem otvorené. Ja ja,
5: ja pardon, šoferujem. Ja vám poviem otvorené. Ja som... Dá sa, keby bola... E, nie je to vzdušné medzi ľuďmi napríklad, aby pod môjho pohľadu, aby podporili národnú koalíciu. Na druhej strane, z tej, tej strany alebo hnutia, kde pôsobí pán Kozlík, nepoznám nikoho iného. Hej, ja, ja takisto neviem a na základe tohoto tu aj väčšina ľudí, väčšina ľudí volí na základe toho, lebo fito, hej, alebo sulik nám dá viacej zarobiť, hej, to sú ich proste ja by som to nazval neviem, neviem to povedať, ich egregórie, alebo ako vnímajú tento svet, hej, že ono nič nie je také, také jednoduché alebo, alebo také ako niekedy možno zložité, ako to vyzerá na povrchu, hej, že Mm, takže
1: uh, no, vám, môžem vám povedať len, že v ja, časti ja vám, poviem, ja? ja
5: vám poviem, čo som naposledy naposledy už som volil Kotlebu, uh, môže si niekto mysleť, čo chce bol to môj názor, ale viac môj súhlasím s tými, ktorí sa vyjadrujú, že Kotlebu volia ľudia preto, lebo to je protesty hlas voči niečomu, práve voči tomu systému Hej. Ako, alebo ako Kotlebovú stranu lebo uh, Možno som jeden e, pomenej tých voličov a, a, a to, ktorí nevnímajú len tie strany, len cez tých lídrov a nejakých tých poskokov okolo tých lídrov, ale e, snažím sa tam pozrieť aspoň na, na viacerých tých ľudí, viete. He, že, poviem vám úprimne keď vidím Sa. Alebo ovo, ano, to je jedno, tak mne nestačí, lebo súnik hej, lebo je proti utečencom. Proti utečencom, alebo teda proti tejto invázii imigračnej. On je proti utečencom a zvyšná polovica
1: Sásky je za utečencov.
5: Áno, presne tak, veď no. práve preto. No. Takže ako to je schizofrenická strana, hej, a ich nazývam. Takže e, proste je to tak, ale. Vám, ajde, e, e, pán Pavlová, môj názor Aho. aj na vaše vystupovanie ako však od toho to, toto rádio ja preto aj počúvam ako trochu s tou mafiou niekedy ako je to mafia ja viem koľkokrát to aj nápadne na ale v to, tomto svere prepači za neviem najlepšie. že tak skultúrnite svoj prejav lebo ja poviem vám, nie je zasa všetko zlé, čo robí e, Ficová vláda a Treba si uvedomiť, a vy to veľmi dobre viete, že my sme neokolónia.
1: No určite väčšina ľudí už no má plné zuby, plné zuby tejto politickej žumpy okolo nás. Hej, a
5: no ja po... v, rámci tej, v rámci tej neokolónie môžu aj tí politici robiť len v rámci určitých medzí. A je, je na nich potom možno, že ako to je zase, ja nie som vzdelaný človek, som obyčajný proste človek, nejaký, takže neštudoval som históriu, aby som sa nerobil tuto nejaký mudrý a uh, oni tiež môžu robiť len niečo, len si, že Dobre,
1: ale ja vám ešte do toho doplním, keď môžu robiť ale... len niečo, tak keby bol Fico chlap, správny chlap na svojom mieste, tak sa postaví pred kamery a povie celému národu, že je obmedzený vo svojej činnosti, lebo ty a tým v tom bránia a nemôže robiť to, čo by chcel slobodne robiť. Hej. Jasné, keby, zása, to bol, zása, keby bol Fico naozaj férový človek a správny chlap tak prizna farbu vystúpi v médiách ale, a povie, ale, aká je situácia prizná sa, že dobre, je pod vplyvom jasné, a nemôže robiť to, čo by chcel robiť ale prečo to Fico dobra, neurobí?
5: Dobre, to ja neviem, to by ste sa museli opýtať jeho, prečo No to ja vám, vám poviem, prečo ja, to by... neurobil,
1: lebo on je súčasťou tohto totalitného režimu a tejto politickej žumpy a tohto systému jasné.
5: Jasné, jasné. Ja, ja som si význam, zoberme, tým, že on
1: bol komunista, horlivý komunista bol a zrazu zje z neho sociálny demokrát, Ate, hej, že skáče ale, raz v oh, oh, Washingtone, tancuje ako prískajú potom v Moskve.
5: Pán Bavolár, ale to je otázka viete toho, oh, to, tej ľudskej morálky a toho princípu proste uh, um, to je to otázka morálky, hej, a nahnosti tých ľudí. A to je v nás všetkých. To je to, čo povedal aj váš kolega. Teraz sme mu zobrali trošku slovo, alebo pán, pán hoc, ktorý tam je na to, aby rozprával on, Bavíme sa mi dvaja. Jasné. Ale ja by som sa vyjadrí o tom tiež. Jasné. Viete, sami, sami, veľmi do, sami veľmi dobre viete, že je to otázka mravnosti každého jedného z nás a boli ľudia, keď sa len späť do histórie pozrieme aj v našej dedine, čo teda ja osobne nepoznám, ale z rozprávania povedzme starých rodičov, tak on bol, on bol ja neviem, podporoval zvyk Československa, ten človek a, a bol schopný udávať ľudí, ktorých boli proti Československu. Potom zde bol lúdav cez druhú svetovú vojnu. Keď, keď už videl, že sa niečo láme, tak uh, v sa dal partizánom alebo ku komunistom. Hej, a takto celé rodiny. Majú to v sebe zakodované asi geneticky a takto prechádza, prechádza. Čiže to je, to je o, o tej morálke našej a takisto aj v podstate fitovej morálke je to. Hej. Presne, tak. Takže, Presne tak. Ale na druhej strane ja vám poviem že treba veľmi dobre asi počúvať aj čítať, že čo povie, lebo viete, len keď vyšiel s tým, že to je Soroš Majda na Slovensku, čo sa tu deje, čo v podstate mu nemôžeme poprieť, alebo čo sa tu dialo po tej vrazde tých dvoch mladých ľudí, tak... Uh, Viete, idú vo médiá, ako zakopať počernú zem a e, tí mladí ľudia, ktorí, štúdujú, ktorí sú spolužatí
4: kolebu v e, štúdiu, tak týmu kleskajú. Viete? No len zase ja teda tiež neviem,
1: treba neviem, povedať, ale... jasné, ale treba tiež povedať B, keď už sa hovorí A, e, Fico dal na Sorošove mimovládky zo štátneho rozpočtu peniaze Fico má Jasné. v strane Smer, má Sorošové jadro, hej, však tam je Lajčák, žiga, Blaha, Kažený, a tak ďalej. Takže a prečo, prečo napríklad Fico padol aj s Kaliňákom a v rámci dohody odišli z politiky, ako keby, hej, ale pritom za všetko riadia ďalej, ale žiadne vyšetrovanie sa tu nerozbehlo ani voči Ficove, ani voči Kaliňákovi. A pritom no aj viete... deti na pieskovisku vedia, že Kaliňák je zlodej, Krádol z policie si urobil svoju súkromnú bezpečnostnú službu a z ministerstva svoju firmu. Ani sa nevyšetruje, hej?
5: Jasné, jastr- len, len zasa. Uh, uh, pán host povedal, že si veľmi váži prezidenta Putina dúskeho a keď tak zoberiete, tak on tam má tiež vládu, toho menuje dokonca on a táto vláda veľakrát nekoná v intenciách, alebo snaží sa konať inak, ako by cel Putin. Len možno, kaká jeho múdrosti a to, to že ten tým povedať, že má tých ľudí pri sebe e, radšej možno ako proti sebe nejakým spôsobom. hej? Že ich možno ureguluje. Aj keď ja to jasne vidím, to, čo ste povedali vy, že, že ty, to tam má lajčáka, ešte na toho, ale napríklad to, čo bol minister kultúry Maďariče, ako jasné, že to je katastrofa tej strany. Takéto tak osoby, keď tam má. Hej? Že No ale to nie je náhoda,
1: ja vám poviem jednu vec, to vôbec nie je náhoda, že takíto vysokí funkcionári smere sú, hej? Uh, nie je to len Maďarič a Lajčak, ale je to aj Žiga, je to Kažimír, Pelegrini, Beňova a tak ďalej, to sú všetko ľudia, ktorí sú priamo nápojení na Sorošových ľudí a na Soroša samého. takže ten tzv. prevrat, ktorý tu bol, to bolo dopredu dohodnuté divadelko, hej, Takže tu netreba za tým hľadať žiadne nejaké iné súvislosti. Aj, aj, aj,
5: aj to je možné úprimne to vám poviem, že takto som sa nad nezamýšľal. Ja
1: vám len poviem jednu vec, ja som, ja som minulý rok 10. decembra napísal na mojom blogu na hlavných správach, že v roku 2018 Ficová vláda a Fico ako predseda vlády skončí. A vtedy všetci uh, krútili hlavami, že no. to nie je možné. Pritom 10. decembra minulý rok som to už ja napísal, je to na mojom blogu, si to môžete nájsť a prečítať. No. Lebo som mal Jasne. informácie z novinárskeho prostredia, že priamo v USA sa stretol Lajčák, Kiska a Soroš. A sa dohodli na tom, že urobia zmenu v politickej garnitúre. Hej. A s tým, že keď FICO Jasne. poslušne skončí s Kaliniakom, zložia funkcie, tak majú zaručenú beztrestnosť. To znamená, že čo nakradlí, majú ostane. A vidíte, Jasne, ako to no, platí všetko.
5: Sme, áno, áno, vidíte. Záta sme pri tomu, že sme neokolónia v podstate. No však aj, samozrejme, bohužiaľ, lebo je to vďaka priamo, je to áno, aj, áno, aj. Ale vidíte, je to vec systému, lebo e, všetky východové európske štáty si dneska sú so neokolóniou a asi by som povedal, že možno nielen východoeurópske, lebo zoberte si také Nemecko, ktoré doovláda Nemecko.
1: No Nemecko aj. je okupovaná krajina, však tam má americké základy, krajina, rakety, tanky a tak ďalej. No,
5: čiže, čiže, tak. Dobre, ďakujem no. za, za rozhovor, som no, odobral už času vášmu hostovi. Ale vám zareagujem, Marek, práve.
1: na to všetko. Dobre, ďakujem pekne a za, ďakujem Takže za tak. zaujímavé názory. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. vám, do počúta. Dopo, všetko dobré. Marek, nech sa páči, môžeš zareagovať, čo, čo tu prebehlo v rámci telefonátu poslucháča?
2: Tak ďakujem za jeho názory. Rád som si ich vypočul. A čo sa týka ohľadne Robert, Roberta Fica spomínal, že spomínal, že spravil aj niečo dobré. Áno, ja nepopieram. Nedá sa, neexistujú iba zlí ľudia, čo robia iba zle. Ale otázka je, či urobil viac zlého, alebo viac dobrého. To je to, na čo by sme sa mali zamyslieť, že mali by sme voliť takých ľudí, ktorých chcú spraviť viac Dobre, hlbo, neexistujú len dobrí a len zlí ľudia. Tak to nefunguje.
1: Presne tak. Poslucháčka Zdenka DNK napísala takýto mail. Jeden zo šéfov iniciatívy Záslušné Slovensko, slnečka Juraj Šeliga, dal trestné oznámenie na Fica. Je to ale fráška, pretože polovica, polovica politickej máfie smer je tvrdé sorošové jadro. Je tam, ako sme spomínali, túto Lajčák, Maďarič, Žiga, Bláha, Kažimír, Pelegrini, Beňová a tak ďalej. Samotný Fico mal dohodu so Sorošom, dal tých 30 miliónov eur na jeho mimovládky, na Sorošov pokyn dal za predsedu vlády svojho poskoka Pelegriniho a na Sorošov pokyn táto vláda smer SNS a MoZhy súhlasila so vstupom vojsk USA na naše územie. Toto na Sorošov pokyn Fico a jeho prísluhovači aj odhlasovali v parlamente. Čo k tomu? Posluchačka Zdenka napísala.
2: Soroš je, je proste cez neziskovky nás ováda. Ováda našu vládu a vláda ováda potom našu policiu, naše súdnictvo. Takže je to prepojené.
1: Máme tu aj takýto podnet, kedy opitý šéf smerackej mafie a podpredseda parlamentu toho veľa prezradil. Martin Glváč sa priznal, ako politická mafia smer je s Mátovičom a Budajom. Na pôde parlamentu to priznal. Je to 3,5 minútové video, tak ho teraz pustím, aby si to všetci vypočuli a urobili si svoj názor. Nech sa páči.
6: Toto je už ale vrchol. Nikdy som to ja nepovedal, hoci v minulosti som povedal, že v septembri Potom ste prišli s tým nezmyselným návrhom, aby sme urobili, že hoci som povedal, že v septembri vám nastavím zrkadlo. Potom ste prišli s tým nezmyselným návrhom, aby sme 21. august a že vy nebudete ten, ktorý a že vstup ruských vojsk a, od, a, a odstup a správme nejaký štátny sviatok a pamätný deň. Nikto s vami sa nechce podpísať pod tento návrh, to vám hovorím poprvé. A vy mi hovoríte, sme rádzky zákon? Nasneme vnitre. Sme zmenili kvôli vám zákon, lebo som vám dal slovo a vy viete kde. A stali ste sa viceprimátorom len kvôli vám. To bol Lex Budaj. A už si to raz vypočujte. A už sa vám to chystám povedať pol roka. Vy nie ste obyčajný človek, kvôli vám bol menený zákon. Kvôli niekomu inému, len kvôli vám. Zákon o Bratislave. Aby ste sa mohli stať viceprimátorom, bolo, lebo vy ste niekde prišli a ste sa so mňou dohodli, že ste podrazili svoju kandidátku Magdu Vášariovu, aby ste odoberi... A Milan Vtáčik sa stal primátorom a dva roky to tlmím v sebe, tak vám to hovorím. Páni poslanci, ktorí to neviete, to bolo kvôli pánovi Budajovi. Pán Kaliňák to tu len tak jemne hovoril a ja vám hovorím, je to o vás.
5: Ďakujem. To je faktické, uzatváram možnosť prihlásenia a samozrejme asi bude reagovať aj pán podpredseda. Pán poslanec Baránim, nech sa...
6: A veselé Vianoce aj vám, pán podpredseda. Ježište. Pán poslanec Budaj, Áno, ja som teda zámera autora veľmi nepochopil, že či išlo o príspevok, alebo Vianočný. Pokiaľ ide aká moja kandidátka Vašariová, prosím vás. Ja, ja nerozumiem, o čo rozprávate. To bola kandidátka SDKU stranu, strany, ktoré ja som ostro kritizoval. Ja neviem už, čo by som k tomu povedal, k tejto férii. Pokojne, pán námestník, pokračujte v tom... Či námestník, no. Vlastne áno. Pokračujte v tom, pretože musím tomu porozumieť nejak, že čo Váša a čo Smer, ako ja som Smerák. Tak ma poz- pozvíte na ten snem
5: váš. No, reaguje pán poslanec Glovač? Poprosím pána poslanca Glovača s reakciou na faktické.
6: Dobre. Milý pán poslanec, milý Janko, ja nechcem povedať všetko. Ja nebudem ten hlupak, ale mňa rozčulilo, ty si povedal, že, že, ťa, že naozaj ťa úraža, že jadní smeráci, smeráci ťa ne, nezvolili. Prepač, smeráci kvôli tebe menili zákon. A ja sa tým zostojím. Prepač, kvôli tomu a niekde sme sa stretli, ale ja to nevyťahujem a dva roky tu mlčím. Ale keď ma niekto, obyčajný človek, tu osočuje, jaký sme a my, Kaliňákovci, hájzli, tak a ja ti hovorím a ja vystavím takto isto zrkadlo všetkým vám. A prvý budeš ty.
1: Čo si o tom myslíš, Marek? Takéto zákulisné kšefty Smerákov a Matovičovho Olana
2: je to náhoda, alebo, alebo poviem, na čo to poukazuje? K tomu poviem in vina veritas, vo vine je pravda. A tu sme to mohli jasne vidieť. A všimol si si, že tí, ktorých sa to týkalo, takto to popierali. Ale popierať to budú stále.
1: Presne tak. A ďalšie, ďalší podne, ktorý tu máme, dokedy sa budú skorumpovaní politici takto vysmevať celému Slovensku. Tu sú zase ďalší aktéry, tentokrát Hlina a Matovič, s podtitulom... Lína a Mátovic sú rovnakí klamári a kšeftári. Oľano rovná sa KDH. Teraz ďalší záznam pustím a potom sa k tomu vyjadriš a povieš svoj názor.
2: Výborne, hraj, už to máme skúšané.
7: Ale ešte s
8: tým? Čo? Že Všetk- s procházkom. S
7: procházkom a predtým si to už niekedy použije? Čo? že A
8: čo vám, to by nechal nejaký odkaz, že aj vás má nahratého? A v akej súvislosti, čo vám nechal, aký odkaz a po kom vlastne ho poslal ten... Po volebnom no po svojom volebnom menežerovi a, a to sú tiež presne tie okolnosti, ktoré v A určitý... kedy to bolo, čo, čo akože bolo messageom tohto odkazu? Bolo asi messageom toho odkazu, že sa mám držať zadu, ja neviem, čo bolo messageom toho no, Ale čo vám neskoro... nechala už že čo má nahratého? Mne uh, nejaký náš súkromný rozhovor, keď sme sa rozprávali, že aká je budúcnosť Olan. A prečo
7: ste to už niekedy použili? Čo? Že by ste niekomu si takto nahráli uh-huh.
8: zvačku? Tie okolnosti neboli v tomto tak. Ten človek prišiel za mnou, že... Ja mi chcem len povedať, že, že je to tak. E, ale on, ma nepo, on ho neposlal toho volebného manažera teraz. E, ale ten volebný manažer teraz prišiel za mnou v priebehu týchto akcií, že to takto bolo. A on vtedy, keď ho za, za mnou posielal, tak on nechcel ísť za mnou s tým. A, a stúle, kedy dostal ten pokyn, Makovič? Vtedy, keď bol volebný manažer. A to je ja ho neviem kedy poslať, no, odišiel. To bolo možno rok dozadu obokoľ. a bokom. A
7: prečo ste to už niekedy použili? Čo? Že by ste niekoho si takto nahradili mm. zvačku? Mm.
8: Ani potom nejako netužené... Bolo to niečo, čo by vás mohlo kompromitovať? Ne. Ko, čo by ma mohlo kompromitovať? Viete, že ak ma, nech, ak ma to kompromituje, tak nech to povie. Preto to možno je dobré, že sa o tom hovorí, lebo však ak ma niečo ma kompromituje, tak nech ma to zloží teraz, nie dva mesiace pred voľbami. Viete, ja, ja, ja nebudem...
7: No ale prečo a... potom nepoviete, že čo to bolo. Lebo určite od Matoviča viete, ktorý rozhovor mal na mysli.
8: Viete mi, že tých rozhovor niekoľko. A ja, 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 ja nemám pocit. Ja, ja nech všetky zho, rozhovory zverejme, nech úplne jedno.
7: Prečo si myslíte, že ten anonym, ktorý zverejme, tie Mm-hmm. Uh, nezverejnili celú tú náhru. Zobral by procházkovi tento argument, že je to zostrihané.
2: Teraz ja si myslím, že mu to malinko ľudí verí. Treba sa to Anonimu opýtať, že, že či je správny čas, alebo možno, že ešte nie je správny čas, možno ešte príde nejaký a možno aj video neskôr zverejní. Uvidíme, že bude ešte show. Predtým,
7: predčasným voľbami
2: príde čas. To Anonimu sa treba opýtať. To sa mu vidí. No.
7: Dobre. Uh...
2: To na také dva týždne predvôľba to je úplne ideálne, Ale ja mu nechcem akože podsúvať ako nejaký návod, že kedy by to mal zverejniť.
1: Tak, Matovič má prezivku Chodiaca ploštica. Nahráva, kade chodí. Čo si o tom myslíš, o tejto kauze známej, aj tým, ako tam špekuloval Hlina, že sa vyhýbal priamej odpovedi? Aký je tvoj názor na týchto dvoch vrcholových politikov za obyčajní ľudia a nezávislých osobnosti a kresťansko-demokratického hnutia.
2: Martin, oni sa vzájomne odpočúvajú, aby vzájomne mohli na, mohli na seba kýdať špinu. Ale vidíš to, vza, obidvaja to popierali. A to je v tom, oni sa nikdy nepriznajú k svojim zločinom. A to, to je na tom.
1: Máme telefonát na linke. Počúvaš
3: uh, to môžete? Ešte, ešte raz volám, ak chce vás opraviť Takže čtvrtýkrát, ne? Oľadom Kennedyho vás popraviť. Kennedy musel zomrieť, lebo viete čo? Dal vytlačiť 4 miliardy dolarov štátnych peniazy. Za to musel zomrieť. Že si dovolil vytlačiť štátne peniaze, tak musel zomrieť. A tá, takisto uh, ten uh, náš uh, ako Takzvaný Štefanik musel zomrieť, lebo nechcel rozbiť takzvané Rakúsko-Horsko v prvom momente. Ale títo páni, ako mocnosti, sa dohodli, že rozbijú Rakúsko-Horsko, tak rozbili. Ale Štefaník chcel zachovať Rakúsko-Horsko kšel vytvoriť buď zkrátka uh, Uniu štátov, alebo Federáciu štátov. A preto musel zomreť Štefaník. A takisto aj jaký má pán štúden uh, názor na prezidenta tisu. Dori, uh, vo vojnovom štáte, keď uh, sa hovorí, že spolupracoval Hitlerom, ale koruna bola silnejšia po svetčanský frank. Nech mi povie aj na
1: to názor. Dobre, takže ďakujeme ďakujem, ešte tentýkrát. No.
2: Všetko dobré. Ďakujeme. Vám. Marek, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Čo sa týka doktora Josefa Tisa. On chcel dobre pre to Slovensko, chcel dobre pre tento národ. Uh, Hitler si ho pozval do Berlína a povedal mu... Buď vyhlasíte samostatný štát, alebo vás rozdiel medzi e, Polsko a Maďarsko. Čo má urobiť? Mal povedať, viete čo, nechcem, aby za 70 rokov po mojej smrti niekto o mne hovoril, že som fašista. Tak, roz, tak ho rozdielť, aby Slovákom sa sice bude žiť horšie, ale nebudú po mne o, se, o 70 rokov hovoriť o mne, že som fašista. Urobte to takto. Alebo mal povedať, dobre, vyhlasíme samostatnosť Slovenska, aby som zachránil slovenský národ. Takže to čo urobil, urobil to najlepšie, čo mohol.
1: A o Štefánik. Štefánik, otázka na štefánika a otázka na dnešného súčasného prezidenta Kisku, čo si o tom myslíš? O Štefanikovia a o Kiskovi. Prečo Štefanik zomrel? A čo si myslíš o ako mnohí ľudia teraz už tvrdia, že prvý americký prezident na Slovensku Andrej Kiska? okrem toho, že pozemkový, volebný a daňový podvodník, provokatér nenávistný a tak ďalej, agent CIA a ešte neviem, aké všetky prívlastky má nech sa páči
2: Čo sa týka Milana Rastislava Štefanika, on jeho Edvard Beneš, on ho nenávidel, doslovne ho nenávidel, preto aj on má podiel na jeho smrti aké boli okolnosti to doteraz nevieme presne môžeme sa o tom dohodovať takže toto je veľmi ťažká téma čo sa týka našeho prezidenta, Andreja Kisku, ten nemá na to, aby bol prezidentom Slovenskej republiky. On nie len, že sa nezastáva Slovenska, on ani nemá na, na, na to vedomosti. Prečo, prečo bol na pohode, ale prečo neprišiel na kalište? Prečo, kde bol 4. apríla? Kde bol 4. mája? Miloš mám prezident Českej republiky, bol v Lidiciach, bol si pripomenúť pami- pamiatku obeti. Prečo nebol na kališti pripomenúť pamiatku obeti? Toto sú veci, čo sa týka na- národných sviatkov a n- národných pamiatok, uctenie obeti v národných deň. Toto by mal prvé prezident chodiť na takéto stretnutia.
1: Zvítam sa ťa teraz na takúto problematiku gender, politi- gender politika. Gender. Nedávno bolo medializované, že v Kanade 60-ročný, 50-ročný chlap sa považoval za štvorročné dievčatko a v Polsku genderák nápadol zase iné dievča len kvôli tomu, že sa mu smialo. Čo si myslíš o
2: genderpolitike? A tejto problematike gender? Že je to psychická choroba. Nie je to normálne. Vieš, prídu, ti liberália po- povedia... Je to, teraz je to normálne, lebo potrebujeme byť liberálnejší, potrebujeme byť otvorení. Čo je to liberálna demokracia? Je to neohraničená demokracia. Čiže oni keď si zmysle, že môžem si povedať, že nesapáčia ťavy, tak bude mať doma ťavu, vieš, ale to je totálne iracionálne. Čo sa, čo sa týka toho štvorročného chlapa v Kanade, povedz mi, je normálne toto spraviť, opustiť rodinu, on mal dokonca rodinu a opustil ju. A vyhlásil sa za šesťorocné do dokonca si ho ešte adoptovali ľudia, ja sa čudujem, že to nebol homosexuálny pár, ešte to sa čudujem. Že to bol muž a žena, že to, Áno, to, sa, to sa čudujem Aha. Čo sa týka toho genderáka v Polsku, to je, je normálne video, kde polské dievčatá sa mu vysmievali, že že prišiel oblečený ako dievča a on ich za to napadol. To, logicky, ľudia by mali skôr napádať jeho. Nechcem tým podnecovať nejaké násilie, ale príde mi to úplne iracionálne a choré spravať sa takto agresívne.
1: Marek, ty si študentom medzinárodných vzťahov a politických vied a z tohto titulu sa ťa spýtam, komu vyhovuje genderpolitika? Kto to zorganizoval, kto to vytvoril a... Kto naozaj to takto stále tlačí, aby išla do popredia genderpolitika?
2: Je to propagované pomocou liberalizmu. Už som povedal, Martin, že liberálna demokracia je neohraničená demokracia. Takže je to cieľ liberálov. To je v tom. Oni to považujú za normálne, ale to, čo tvorilo tento národ, to boli tie konzervatívne hodnoty. To je to, čo nás formovalo. Nie je to, že prídem a poviem si, že Uh, je, je normálne, máme telefonát.
1: Áno, štúdio Bratislava, počúvame.
7: Pozdravujem, poslúhačka z Michaloviec.
1: Áno, nech sa páči.
7: Chcem sa spýtať na vek uh, hostia, nakoľko sa vyjadruje k veľmi vážnym témam. Ja predpokladám z informácií v dostupných zdrojov. A chcem sa spýtať, či pozná stránku Kmeňový šamanizmus, na ktorej veľmi silne autor útočí na nazýva ho lídra e, nemejstrimu alebo lídra nemeistrímových informácií, Borisa Koronyho, ktorého mm, spolu s Rospásom a s ďalšími s a s, s Norom Lichtenerom e, označuje za výrazne silne prorusky orientovaných, podporovaných ruskom Putinom a vyjadruje sa o slobodnom vysielači ako o magnete na psychopatov. Chcem sa spýtať, keďže ja som psychologička pôvodne a už som aj vyzvala na Facebooku, aby sa ľudia z odboru z oblasti psychológie, psychiatrie vyjadrili k tomuto človeku čo si o tom myslia, pretože osobne tento útok na Borisa Korony ho považujem za, za útok cez Čiaru. A neviem, či už Boris Korony podal, zvažuje, alebo či už podal podneť na nejaké začatie presného stíhania, pretože alebo teda hľadanie autora týchto, týchto uh, vyjadrení, ktoré uh, hlavne sa týkajú Kuciaka a uh, diania okolo uh, toho, čo sa udialo okolo Kuciaka, takže chcem sa spýtať, či môž muž, host v štúdiu, či má o tom nejakú informáciu, čo si o tom myslí, prípadne, čo si myslí moderátor.
1: Dobre, tak ďakujeme za podneť a nech sa páči, Marek. Všetko dobré uh-huh. zo štúdia Bratislava.
7: Ešte nemusíte rušiť, ja budem počúvať.
2: No, nech sa páči, Marek. M- m- môžem. Uh, s- som veľmi rád za takúto otázku, d- čo sa týka toho kmeňového šamanizmu, poznám to, videl som na YouTube nejaké videá, je to propaganda, je to, čo je vlastne propaganda, je to propagovanie určitého názoru, určitej informácie s cieľom ovplyvnenia verejnej mienky. Takže, preto to bol vytvorený kmeňový šamanizmus. Čo sa týka napríklad, vy ste psychologička, ste hovorili, psychopat, to by ste vedela, že Psychobat je človek, ktorý nemá emócie, on nerozlišuje, čo je dobré, čo, čo nie je dobré, čo je správne, čo je nesprávne. On proste koná, on nerozmýšľa nad tým.
1: Dobre, takže Marek takto zodpovedal túto otázku, kmeňový šaman... Šamanizmus. Šamanizmus, poznal si to, hej, vieš o čom to je. Takže to sú také tie mainstreamové útoky voči nezávislým alternatívnym médiám. A... Poznáme, ja to sám poznám z vlastnej skúsenosti Juraj Smatana, ten sa mi opakovane vyhrážal, že má dať do basy, rovnako Marek Vagovič z portálu Actuality.sk, že dá na mňa politickú žalobu, takže to, sú, to je všetko z rovnakej dielne, má to ten istý rukopis, zastrašovanie, vyhrážanie, pretože okay. vádí týmto ľuďom to, že sú to médiá, ktoré šíria pravdivé informácie, ktoré sú súčasťou našich ľudských práv tieto dezinformačné a zmanipulované médiá vidia veľkú konkurenciu v týchto nezávislých alternatívnych médiách. Tak, dobre, ďakujeme všetko. Pozdravujeme z Bratislavy.
7: Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či poznáme autora tejto, tohto YouTube kanála.
2: Tak to, to má nejakú prezývku, že... Áno, to je Marek YouTube ježa, kanál, kto to vytvoril, informácie nemám.
7: No, veľmi obhajuje pána Smatanu, ako keby to bol priam on. A hovorí podobným štýlom. Tak zvláštne divne potichu.
1: A... Tak sa na to zameriame a možno v budúcnosti urobím o tom špeciálnu reláciu o týchto dobrá, útokoch. Odporúčam. Odporúčam. Dobre, tak zatiaľ ďakujeme a počúvajte ďalej našu reláciu. Všetko Ďakujem dobré z Bratislavy. Dobre, pred telefonátom sme sa bavili o tej genderpolitike. Áno. Že kto za tým je, komu to vyhovuje, že sa to takto pretláča, o, je to niečo nenormálne, komu to slúži celé. Z nenormálnosti sa robí normálnosť, komu to vyhovuje.
2: Slúži to na likvidáciu tejto sp- spoločnosti. Je to, je to nenormálne, proste keď už si len predstavíš, že niekto príde, povie si som 6 ročné, dievčatko, uh, da, na, dajte, dajte, adoptujte ma niekomu. Víš, to, 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 to je také, uh, keď si, to je, si, aj môžem teraz povedať, že ja sa cítim byť koncom a poviem si, nájdete mi konicu matku, lebo sa cítim byť koncom. Je to normálne?
1: To je čistá psychiatria. Čistá psychiatria. Rovnako sa ťa spýtam, aj uh, teraz nedávno bola v Bratislave udalosť, bol ten uh, tzv. dúhový pochod Pride 2018. Čo títo ubožiaci a blázni a pometenci na tomto dúhovom pochode ani netušili, že takto strácajú takouto ich sexistickou manifestáciou sympatie aj tých ľudí, ktorí proti ním nič nemajú a treba zaj tolerujú ich orientáciu. Pretože v skutočnosti tento pochod Pride 2018 opäť presadzoval nenávisť a neznášanlivosť voči väčšine obyvateľov našej republiky. A organizátori a objednavateľia a účastníci tohto pochodu Pride 2018 zabudli na rozhodujúcu skutočnosť, že demokracia je založená na názore a vôle väčšiny ľudí. A oni sú tá úplná menšina ľudí, ktorá chce takýmto arogantným, primitívnym a nedemokratickým spôsobom svoje nadpráva na úkor väčšiny ľudí. Tolerancia inakostí má predsa svoje morálne hranice. Toto bol nechutný a sfanatizovaný cirkus primitívov Pride 2018. Ale kto chce, aby na Slovensku žili hlúpi ľudia? Komu to vyhovuje, aby tu bola takáto masa ľudí, ktorá nemá vlastnú identitu, skutočnú národné tradície, zdravý rozum? Hej. Tento farebný pochod 2018 Pride bolo takto opäť chorý ako po iné roky. A kto si vie predstaviť, ako svojmu dieťaťu vysvetloval to, že títo farební blázni, čo chodili po Bratislave, je teda niečo úplne normálne? Áno, existujú aj transsexuálni maniaci. A toto boli čistí cirkusanti LGBTI. A presne takí aj nechutne dávali svoje pusinky do kamery, že oni chcú aj adoptovať deti. To je chore. Čo si o tom myslí, že takíto ľudia môžu aj adoptovať deti? Aký to má potom, uh, to popiera základnú entitu spoločnosti, kde základnou bunkou je rodina, fungujúca rodina?
2: Uh, Martin, tvrdia, že bojujú za svoje práva. Berie im teraz niekto tie práva, za, zakazuje im to niekto, lebo sú štáty, kde sú na tom horšie. V Saudskej Arábii je za homosexuálitu dokonca trest smrti. Takže je to len e, čistá pro, e, propaganda e, zdegenerovania. O tom to je.
1: To je naozaj dekadencia, úpadok spoločnosti, úplná zvrátenosť. A poviem to tak, ako to je, tento chorý pochod psychopatov u absolútnej väčšiny ľudí vyvoláva verejné pohoršenie. Títo sexuálni blázni na verejnosti konajú v hrubom rozpore so zásadmi morálky, etiky a spolunážívania medzi občanmi. A u absolútnej väčšiny normálnych ľudí títo dúhoví, pometení blázni vyvolávajú vážne morálne odsudenia a pohoršenie. Oni patria, títo chorí ubožiaci, do psychiatrických liečební a nie, aby takto sa arogantne predvádzali na námestiach a uliciach. Už mala zasahovať proti týmto páchateľom policia, pretože to je verejné pohoršenie. Ej, to je takisto keď behá nahý muž po ulici alebo niečo obdobné. Prečo si neplnia svoje pracovné povinnosti policajti, ale aj prokurátori, zdravotná pohotovosť a úradníci zo sociálky? Komu vo vládnej máfii a jej tzv. opozícii vyhovuje táto zvrátenosť, úpadok a dekadencia na verejnosti?
2: Ich chlobodárcom. Oni to považujú za pod, eh, podporu takého zdegonorovania národa, zdegonorovania spoločnosti, ale nie je to normálne. Už keď si predstavíš či už homosexuáltu alebo pedofíliu, no, predstav si dvoch psov alebo dvoch kocúrov, ako si vzájomne dávajú. Povieš si, to je také normálne, to je také od prírody, alebo si povieš, s nimi asi nie je niečo v poriadku.
1: Posluchačka Julia napísala k tomuto reakciu. Toto vyhovuje Amerike, Európskej únie a nášmu zlepencu. Podporujú to hlavne z dôvodu, aby zakrýli korupcia, špinavosti či rozkradanie a tak odviedli pozornosť ľudí, ktorí sa zaujímajú o plnenie volebných programov. Zakrývajú tým páchané zverstva a podporujú zúfalých chudákov, čo sa nevedia záčrniť do spoločnosti. Čo si myslíš o tejto reakcii?
2: Je to veľmi zaujímavý názor a súhlasím s ním. Uh, určite uh, to podporuje uh, ohľadne spoločnosti ju, ju rozdelovať a z, zatajovať to, čo je v spoloč- dôležité v spoločnosti riešiť.
1: A ešte sa ťa spýtam k utečeneckej kríze no, migranti islamskí. Európa je už teraz preľudnená. A ako môže príjmať ďalších a ďalších takýchto ľudí iného kultúrneho, náboženského, ideologického pôvodu, predsa to môže úplne destabilizovať náš
2: kontinent. Uh, Martin. Čo si celkovo myslíš o tých utečencoch? Martin, už Angela Merkelová povedala, že v Nemecku existujú no-go zóny, čiže zóny, kde nie je možné voľný pohyb. Dokonca ešte aj príslušníci polície sa tam cho- cho- boja chodiť. Takže mus- my sme ešte krajnak- kam. kam kam nechodili títo, títo, títo migranti a musíme si udržavať tú našu kultúru, našu čistotu národa. Možno budem považovaný za rasisto, ale ja rasista nie som, pretože aj vo Francúzsku, keď som bol tak, niektorí Francúzi nám zavidia to, že máme tu čistotu národu, že tu nemáme moslimov, že tu nemáme černochov a, mus, a nemusíme o nich hovoriť, že to sú Slováci ako, my, ako oni musia povedať o pristiavovací pristehovo- pristehovo- z moslimských krajín alebo z afrických krajín, že oni sú francúzi ako my.
1: Takže uzhodneme sa na tom, že to je nelegálna migrácia, ktorá spôsobuje kriminalitu a tak ďalej a my tu máme kopec vlastných problémov, ktoré dotaz dnes sú vyriešené slabý sociálny systém a tak ďalej a tie problémy, o ktorých sme tu už rozprávali. Takže, Márek, ja ti ďakujem za dnešnú účasť v relácii Konšpiračný byt tu v štúdiu Bratislava. Ako sa ti
2: vysielalo? Povedz krátkými vetami sa rozluč s poslucháčmi. Tak, ďakujem hlavne pekne za pozvanie, to pre mňa prvýkrát a som rád, že som mohol dať svoje myšlenky a svoje názory najavo. A ešte by som chcel pozdraviť všetkých poslúchačov slovodného vysielača a poz- požľadím, nech sú hlavne šťastní.
1: Ďakujem pekne, to bol Márek. A ešte došla rýchla reakcia od Dana z Bratislavy. Dobrý deň, som pohoršený z takýchto liberálnych činností, ako je i Pride pochod. Mám dvoch synov, 7 a 4 ročného, oni tomu nechápu, ale môj názor bude stále konzervatívny. Muž a žena tvoria rodinu a toto do nich štepujem. To je hamba, ľudstvo kráča do záhuby. Chyba tu poriadny bič a malý dvor. Liberalita vedie ze spoločnosti. Držím vám palce, Dáňo z Bratislavy. Takže Dáno, ďakujeme ti pekne. A ja sa lúčim aj s Marekom a so všetkými posluchačmi. Všetko dobré, ďakujem ešte raz.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.